0: Klart, ett, två, kör! Varmt välkomna ska ni vara till Åbys travgala år 2021 och detta är en världspremiär. Det är nämligen första gången vi gör den ljudmässig. Coronapandemin ger oss annorlunda förutsättningar och istället för ett kalas i Pegasus som brukar sluta med brutna klackar eller klackar i taket Kommer vi nu gå igenom vilka som är nominerade? Hylla de segrarna och segarinnorna i de respektive kategorierna som ni säkert har sett kommunicerats ut. Jag varmt välkomna ska ni vara, till OBIS Trav Jag heter Kristoffer Jakobsson och vid min sida har jag OBIS. Vd, nu för tidigen sportchef med 2020 Jon Walter-Pedersen. Läget Jon?
1: Det är bra faktiskt. Vi har tv ikväll när vi tar den här podden men det känns bra ut inför kvällen. Och när vi kollar på
0: 2020 så tänker du vad då?
1: Ja, ett omtumlande år för våran del. Spontant, vi hade en väldigt fin, bra start på det nya året. Med V25 Champions här som var en bra tävlingsdag för oss och det var mycket folk i huset och det var full var fulla och sen så började man ju höra om det här lilla viruset långt bort någonstans och tänkte att det ska väl inte betyda någonting för oss, men det, det gjorde det ju. Och, eh, vi skulle ju börja jobbet med Paralympiatravet och då slår det till på allvar och det blev ju totalt nedstängning och eh, det är det vi har fått leda med och det har väl funkat. Vi har i alla fall kunnat tävla och vi kunde jobba kvar även om det har varit mycket permitteringar och väldigt många folk som har förslutat både hos oss och hos andra så att det, det har påverkat hela hela Åby och hela världen kan man säga. Och
0: hur tycker du travsporten har sått sig i den här förändringen då?
1: Ja, det jag tycker och att Ester in tidigt och var, var väldigt noga med det här med strikta arbetsplatser och sånt där. Vi har gått lite för, föregången för alla där och vi har klarat oss och vi har kunnat tävlat vidare och det har funkat väldigt bra och tävlingarna så har ju klart varit väldigt fina men när klart den publiken uteblir blir så blir inte den stämningen såklart. klart. Det, det, det saknar man ju verkligen nu. Så att vi får hoppas att vi kan få öppna upp gradvis och komma tillbaka som normalt igen under det här året.
0: Och om vi tittar på det sportsliga, om vi tittar på de, de nominerar de priserna vi ska dela ut, hur, hur är magkänslan kring det?
1: Eh, ja det känns bra ut, det är ju ett jävla starkt, mycket starka årgångar vi har faktiskt eh, som vi har haft i år och vi har framför oss så att eh, ser det ju väldigt, väldigt bra ut för Åbys del tycker jag. Sen så är det ju klart att vi har en väldigt smal topp och lite större bredd och när vi har typ en tränare som Robert Berg som eh, dominerar ju Sverige och då, klart, då dominerar han ju på AB också. Så det blir mycket priser såklart till en tränare. Eh, ni är en jury
0: som tar ut nominerade. nominerade Det är du, det är Mats Olsson från GT Göteborgs tidning och Sören Englund från Göteborgsposten. Eh, de här mötena brukar ju vara eh, lite kluriga för det är ofta tajt i kategorierna. Vad var känslan efter eh, årets möte?
1: Ja, det var... Eh, det, jag tycker nästan att det var lite lättare än många år. Det var klarare vinnare och eh, sen det, var det några som var på... Ja, Håret kanske Men jag känner ändå att det, det var inte så svårt i år. Det Mötet tog kort tid i alla fall och vi var eniga. Det är ju alltid så att någon nominering och någon vinnare kan vi vara lite oeniga om. Men i det här året så var vi väldigt eniga om alla vinnarna. Sen så var det väl någon nominering men det var väldigt, väldigt få.
0: Mm. Så det är alltså en jury som tagit ut vinnarna Om ni lyssnar på det här och har undrat om man kan rösta så är ju inte det så fallet utan vi har den här oberoende juryen som tar ut segrarna. Det kommer gå till så här att jag och Jon kommer prata om de nominerade hästarna och sen så kommer vi ha en telefonintervju med en ägare eller en tränare eller en kusk eller en ryttare. Och vi får helt enkelt lära känna människorna bakom de här fantastiska prestationerna. Och den första kategorin jag och Jon ska prata om det är årets treåring. De nominerade är Hedra som ägs av MM Horsepower i Bengtsfors. Robert Berg tränar. Curry Yari som ägs av Vali Media Oy och Vejo Hejskannen. Vejo Hejskannen tränar. Och Mr. Ma Khan, som ägs av P. Sundsrums Entreprenad. AB Kullavik och Robert Berg tränar. Treåringssidan Jon,
1: vad känner du kring den? Den känns väldigt spännande tycker jag inför den här fyraårssäsongen. Jag tycker det ser ut som väldigt mycket kan utveckla sig av de hästarna vi har sett och de har ju visat framfötterna på ett starkt sätt eh, under hela året. Så att, eh, det, är en bra, det är en bra kul, absolut en bra kul.
0: Eh, en het potatis är ju det här med treåringstävlarna. Det finns väldigt mycket pengar att köra om som unghästar i, i svensk ravsport. Eh, man ska förbjuda jänkevagnar och barfotarkörning tycker vissa. Va, vad tycker du om det här och vilka in de... Individer tror du passar bättre och sämre med det här upplägget vi har nu? Ja, det är ju
1: som sagt, du menar du, av de vi har nominerade i år menar du? Ja, i allmänhet, de är genom alla treåringar som finns på, Ja, nej men som sagt, det är ju, det har alltid varit lite diskussion och kring det barfotavkörningen och jag tycker som jag har sagt kanske ett tråkigt svar men men jag tycker tre, tränarna själva vet ju bäst kring det här med och tävla barfot eller inte. Samtidigt så har jag också den känslan att i med helstängt och jänkavagn och barfot och sånt där så tror jag man bränner rätt mycket krut på dem. Så att jag tycker man ser tydligt att de som kan gå lite balanserade och hålla skorna på, de har en bättre utveckling än senare. Även om jag inte har någon riktiga siffror på det. Så att, eh, ja, det, det är en svår balansgång, eh, som sagt. Men det är som sagt, det är mycket pengar att hävla om, och det gör väl också att det folk maximerar väl kanske lite grann mer.
0: Och vi har ju tre nominerade hästar. Mr. Markhan, om vi börjar med honom. Han tog fyra seglar på 12 starter och över 440 000 kronor. Och han börjar ju bra på OB. Och just när pandemin slog till, då kändes det som det väldigt in hästar från Danmark för det stod stilla. Norge det stod stilla. Våren på OB var verkligen stentuff och
1: där började Mr. Markhan väldigt bra. Absolut, han vann ju två vinster där och det var ju bra konkurrens också. Så man tänkte så att det här kommer att bli en riktig toppårgångshäst och det, det var ju, han har ju haft ett jättebra år. Han vann ju här på Åby ytterligare ett lopp lite senare i Pokalen som har varit ett bra fält i år. Och han vann ju också i Etrev-bonusen där så att han har haft ett väldigt väldigt bra år. Jag kan nämna en som inte blir nominerad som vi var på gränsen och det var ju Fire Piston som var med faktiskt i alla de här, de här stora loppen, han var med i ettre var med i utavningsloppet kriteriet, eller han var två i utavningsloppet kriteriet och gjorde väldigt, väldigt bra. Han faller väl lite i att det blev bara en vinst under året, men han kunde väl ha gott varit nominerad, känner jag. En som är nominerad är ju Curry Jari Boko, den här
0: hästen som Vejo Hälsgren köpte in osedd av vissa stammen, men Jari Curry var ju Finlands första NHL-proffs och enligt Vejo världens bästa hockeyspelare då, genom tiderna så Vejo köpte in hästen och nästan 500 000 kronor intjänat under treåringssäsongen som verkligen tog fart på slutet. Han avslutade säsongen
1: med vinst i E3-revanchen på Kalmar. Ja och han, man märker på väg att det här är en häst som man tycker jättemycket om. Man ser, jag såg faktiskt ett målfoto på igår faktiskt som han smilade över mållinjen så att det är ju häst som man sett varmt om hjärtat ska gissa. Han vann ju bland annat en e och revansch och vann ju ett fint lopp här på Åby i en 86 också som man var imponerade stort så att den har ju verkligen framtiden för sig. Den tredje nominerade hästen är Headrun som startade
0: säsongen på Visby, då är det skisten och Jansson som senare köptes till Robert Berg och det här var ju en intressant saga verkligen.
1: Absolut och det, är klart, det man tänker mest på det var ju när man vann vinsten i försöket i kriteriet där. Då tänkte man det, att den här kan ju ta hem hela finalen. Nu gick det väldigt bra i finalen som femma men man tänkte nästan att den här kan ju bli en, en ta över favoritskapet så bra som man var. Så att, nej, det, det, det är också en jättefinest spännande säsong som kommer. Verkligen en intressant stamtal
0: också. Man läser ju mycket Massa Hill Ready Cash. Det här är en häst efter Sahara Dynamite som inte har gjort så mycket väsen om sig som Avel
1: Nej men jag tycker det är mycket typiskt Robert Berg, han behöver inte ha den toppstammade för att lyckas. Så att jag, jag, ja, det är lite typiskt Robert Berg att han har en häst som inte har världens bästa stam, men eh, man kan ändå se till att den ska vara i topp i årgången.
0: Mr. McCann, i Iboko och Hedran alltså var de nominerade, ä, nominerade till årets treåring. Årets treåring är Headrun. Stort grattis säger vi till Mikael Johansson som är en av delägarna till Headrun.
2: Tackar så hemskt mycket. Hörd mycket haft.
0: Mikael, berätta om eh, ja, hela Headruns resa under 2020 från det första telefonsamtalet när ni ringde till Robert Berger och sa att vi är intresserade av en häst till hans eh, flertalet triumfer.
2: Ja, det, det brinner ett långt utlägg så jag får korta ner det lite grann då. Och då är det ju så att vi hörde av oss till Robert och berättade att vi var intresserade av att skaffa häst. Och eh, han man kunde hjälpa till med det då, som man gjorde. Fast vi var väl inte... Jag hade tänkt oss kanske köpa en häst med det här. eller var år eller någonting. Men lägger ut kroken lite tidigare så att han har tid på sig. Men han behövde inte så lång tid Robert innan, innan han återkom och sa att nu har jag hästen, eller hästarna. För han gick ut paketbrist där vi köpte ut belker samtidigt som Hedran då. Och på den vägen blev det. Och hästen gjorde sin första start med och slutade ju triumf med seger jättebra men att det skulle bli riktigt så bra som det blev vi är supernöjda fast vi inte fast vi inte hade de bästa förutsättningarna och lite banor som skulle ha och lite så där lite tuff körning var det väl i och som det är vi väldigt nöjda med årets resultat och roligt att ha en sån häst som är med i de sammanhangen och visar sig med där uppe. Så att, ja, jättestolta.
0: Var det så att det var Belker eller en häst i bälkers kaliber ni ville köpa? Eller ville ni köpa Headrun och fick Belker på köpet? Eller var det bara att det blev begrepp? Nej, två? vi
2: ville väl köpa en häst i vi visste ju inte kalibern riktigt på Hedran, men eh, vi ville väl köpa en häst i lite bättre kaliber. i, ja, typ i Belgers om man säger så. Och ja, har ju aldrig sett Hedran. Han har ju bara gjort en start, och jag följer inte så noga. Men jag följer det väldigt noga, som min pappa har testat i över 20 år, vi har varit i Travbranschen. Där, och, så att jag är ju väldigt travintresserad. Men en start på Visby där som jag hade bombat om jag gjorde sin första start i alla fall. Men det hade ju råvat tjött. Så då blev det att det blev ett paketbrister. där. Och jag trodde väl inte att han skulle vara av den kalibern som han visade sig vara. Trodde inte jag i alla fall. För att han var lång och, och eller hög och stor och gänglig. Det, liksom, det var ingen skönhet direkt när han kom där. Men Robert trodde väldigt mycket på den här hästen Så att det, han hade ju rätt.
0: Och eh, en av trumferna trodde ju hästen i kvalet beskriv det ögonblicket när du förstod att du skulle vara med i, i svenskt eh, travkriterium med den här hästen?
2: Ja, det trodde man ju nästan inte var, var sant liksom. och det var ju ja, det första som man har upplevt inom travsporten, eh, få en häst liksom bara vara med där sig i det kvalet tycker jag är hedersamt och på ha med en som vinner det också och på ett sånt sätt som man hade För han fick inget gratis där heller. Han fick ju press av norsken när det i inas sista rundan där. Så det var ju ingen blötseger heller. Och då förstod man väl först vad, vad det, var, att det var. Att det var en riktigt bra häst det här.
0: Här gick inte Vintervila med fyra segrar på sju starter. Över 680 000 kronor tjänat. Hur verkar det med hästen nu och vad, vad drömmer ni om för lopp i, under det här året? Ja,
2: jag är ganska försiktig med mina uttalanden men jag drömmer väl att vara med i, i liknande lopp som han var med i som treåring. Alltså lite årgångslopp och grejer, det är väl min dröm och skulle han, få, skulle han vara där så är så allting bonus ungefär så, känner, så tycker jag känner jag. Och eh, enligt Robert och personal där så fick ju hästen ett väldigt tufft lopp det sista. Så han fick ju vila där i ett par månader. Han bara gick i hagen och hade det skönt och eh, har börjat kört i en tre, tre veckor sedan han har börjat kört han igen. och Han har lagt på sig en hel del och blivit rund och jättefin på från stallet Jag har inte varit där nu på ett tag men... Eh, de är väldigt, väldigt nöjda med hur den ser ut och hur, hur han har tagit det här. Så att eh, hopp, det är bara peppar, peppar att, man, att hästen är hel och, och fräsch och, och med sig tror jag väl att vi ska kunna kanske vara med i något sånt där lopp igen.
0: Det låter som ni verkligen har en spännande framtid framöver. Stort grattis säger jag till, till priset Årets treåring, Mikael.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tackar eh, som är ödmjuka som man sa det här har aldrig varit med om en liknande förut så vi är jättestolta faktiskt Tackar Robert Berg med personal vill jag verkligen göra också mm.
0: stort tack. grattis mycket och ja. lycka till med Hedron. tack så mycket kategorin Årets Montehäst är de nominerade Mind Your Value VF som ägs av Christian Englund och Jakob Markström, Robert Berg, tränare. Robin Hood som ägs av Mats Olsson med flera, det är Mats Olsson som tränar. Och No Limit Lama som ägs av Jan Månsson, André Eklund, tränar. Jon Montehästar och Åby brukar vara ett, eh, en bra kombination.
1: Ja, jag har ju personligen alltid haft lite förkärlek för munte eh, Och jag har alltid väl alltid tyckt också att eh, ska man få det här till att bli en professionell sport, och så behöver man ju få också möjligheten att tävla och tävla bra pengar. Och jag tycker vi gör det på så Självklart, vi har Munte-Sem och vi har eh, munte -tro trofé där på sommaren som har stora pengar. Så att, eh, kan vi lyfta upp dem på dem med bra prispengar så blir det bra hästar också. och Vi har alltid haft både bra monterhästar och bra och Det är alltid kul att det kan leva vidare. även om det går upp och ner för varje år så klart Några kommer och några går. Årets... Årets kull, eller om man ska kalla det årets kull kanske man inte kan göra, men årets monterhästar är ju... Ja, det var hyfsat jämnt det här året. Eh, nu nämnde du de här nominerade. Det var en som vi hade också på fallrepet. där. Det var ju Edjo faktiskt som vann ju eh, tre av fyra starter eh, som vi nästan lika gott kunde också nominerad. Men han var ju bra på början på året, sen var han ju borta ett tag. Så att, eh, han ramlade inte in i år men vi får se nästa år. Och kommer vi börja med dem nominerar
0: och pratar om No Limit Lama som André Eklund tränar. Den här hästen hade ju ett riktigt fint 2020 inom monté och vann bland annat sommartravets final på på Rättvik, fyra segrar
1: och lite över 200 000 insprunget. Ja, han har imponerat på mig. Jag trodde inte att den skulle kanske vara så bra i Monté, men det, det, det var den ju. den vann ju 50% av starterna. Så att det, den, ja, det var en riktigt, riktigt eh, positivt överraskning att den skulle bli så pass bra. Så det var bra match att in av André, tycker jag, att eh, testa där det här i Monté. Det tycker jag flera tränare ska göra också, att de låter dem få chansen i de här lopparna för att testa dem och se om de passar för Monté. För jag tror inte du vet det, för de har provat dem en gång i, i den disciplinen faktiskt.
0: Och hästen reds ju av Tova Bengtsson som verkligen flyttar fram sina positioner med hjälp av Noly och är eh, kanske klart topp fem nu eh, jämfört med lite tidigare. Mm.
1: Om vi pratar om familjen Olssons Robin Hood då? Ja, den har ju varit väldigt bra i sina stunder. Den, när han vakta rätt så är det ju inte många hästarna i, i Sverige faktiskt som är bättre än den i den här disciplinen. Så att eh, den hade ju bra, bra år, vann ju tre lopp. Och tjänar också drygt eh, 200 tusen. Eh, och eh, som sagt, jag tror det, det här är ju en av de bättre i Sverige. Eh, när han har och vaknat på sin, sin dag. Nu har man ju mest tillkommelse i det här sista loppet han gjorde. Som inte är under 2020 men som har varit enormt här för två veckor sedan. Så att, eh, absolut, det är kul. Han håller ju ställningen från år till år.
0: Ja, en häftig häst och ett väldigt fint jobb av familjen Olsson. För han problem kan man väl säga med sig själv och är lite svårt att träna så verkligen en snyggt jobbat att nå de här framgångarna och han som alltid är med då, ja. <laughs> mind you value VF som inte gör har gjort så många motestart i år men gör man det på vinsen
1: och är topp tre så är det ju respektingivande Ja och det var ju därför också han blev nominerad. Han inledde i året på i den vinter, förra vintermeetinget på Vincennes och var, var där framme. Han vann väldigt ingen lopp förra året men han startade ju inte så många gånger. Eh, han var startade ju bara två gånger och var två och trea på Vincennes eh, och klart inbördes så kanske är det kanske den bästa hästen i Monten så att, eh, det ska vi spända oss se där när Robert Plockar ut han, under det här vintermötet. Han kommer säkert att göra några starter i, i Monte också det här året.
0: Mm en häftig häst, eh, helt klart så de nominerade i årets Montes är alltså Manju Value VF, No Limit Lama och Robin Hood T-häst är Robin Hood och med på telefon hästens ägare, det är en andelsägare ska man säga, och tränare Mats Olsson. Stort grattis Mats!
3: Ja, jätteroligt. Stort tack Kristoffer. Eh, Hur eh, överraskande var det här? Det var faktiskt lite överraskande för oss. Vi hade sett att han var nominerad och så där vidare. Men eh, ja, det var ju några tuffa hästar emot här och eh, ja, vi... Vi hade väl inte räknat med det, så det var, det var ju lite extra roligt då, det är klart. Han följer på mållinjen förra året <går> som två då. Precis.
0: Mats, du har haft en lång och framgångsrik karriär som både hästägare, uppfödare och tränare. Är det ändå den största överraskningen i en karriär, den här förvandlingen man kan säga att Robin Hood har visat inom Monté och den fantastiska utvecklingen för... För oss som såg honom tidigt, det var ju en väldigt bångstyrig häst för vagn. Han hade ju eh, sina problem och så vidare. Kan du berätta lite om de, den här resan ni varit med om?
3: Ja, det kan jag göra lite kortfattat. han eh, ja Vi har ju fått upp han och kört, jag körde innan och började tävla med Sulky. Och han sprang in och första hundratusen med vagn och, och Sulky och så vidare. Men som du sa, han var ju lite speciell i sitt sätt och och lite ivrig och lite rädd för olika saker, men grejen var att han blev rädd, riktigt rädd en gång för en bil och som kom bakifrån och skrämde upp honom. Och det har aldrig gått ur hästen riktigt, han, har den, han är lite rädd för eh, större bilar och, och framförallt traktorer. Då då. Det han, han blir inte rädd, han får panik. Och, eh, ja, han var lite besvärlig för mig som amatör. Och, vi lämnade in i prosträning och tänkte att de får trimma han där nere och ha han på en större bana och så här vidare. Men det blev ju helt fel för han. Och han råkade ut för en väldigt allvarlig olycka i Halmstad där. Och vi trodde väl att hans karriär var över helt enkelt. Vi, vi, det, han var på sjukstugan varje dag under lång tid för att läka ut det här som han råkade ut för. Och ja, vi tog hem han i alla fall till slut och... Och börja med han, och börja. jag körde han de fem, sex, sju, åtta första loppen tränare med vagn men Men sen gick inte det heller längre för han blev ytterligare rädd en gång för en Maskin på Baltorp där Skena med mig och då, då bestämde jag mig att nu, nu är det bara under sadut som gäller och Det har han gjort bra, som tur var så var ju karriären, kanske fanns ju med monter för han, så att det var ju tur för den hästen då då
0: om vi ser på, på 2020, det är tredje året i rad. Hästen går in, eh, ja, han snittar på nästan 230-240 000 om året och tar ju kliv och kliv eh, hela tiden. Vilket lopp eller vilken seger eller
3: vilket minne har du som starkast med Robin Hood? Ja, det, det det största och det mest penningstina löpet det var ju ryttaresse med Toby där det var ju när han vann, undrar runt där och vann överlägset. Det var ju väldigt stort och roligt för oss alla inblandade. Och framförallt väldigt överraskande. Han var ju bra, det visste vi, och hade tränat bra och så där vidare. Och jag har gått tillbaka många gånger och tittat: vad gjorde vi inför detta löpet? Just att han var så bra då. Men ja, vi har egentligen inte gjort något annorlunda. Min fru Kicke, hon håller ju på. Och tumkör han hemma mycket och jobbar över stock och sten och, och i sandpaddocken och så sådär. Och dottern Anna, hon rider han hemma i alla pass. Jag gör egentligen inte mer än håller efter han lite och skor och, och sköter den biten kanske då. då. Men, och sen när vi är på balltop så, så rider Rina han, har det blivit nu senare tiden här då då i träning. Och Erik på, på någon annan helst då, då och det så att... Ja, det roligaste löpet, det var väl det löpet, men det är ju roligt för varje gång han startar hästen faktiskt, det, 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 det är det ju.
0: Nu har han nästan 900 000 på sig, tror att han kan hävda sig mot de allra bästa monterhästarna kanske i de absolut största monterloppen eller har han lite kvar dit?
3: Jag ska säga det att eh, han, vi har gått igenom han nu och hittat lite smogra. Vi sa att det fanns inte så mycket löp här i, i februari och januari, februari och mars. Här, mars kanske finns något då. Så vi sa han ska få en eh, viloperiod nu och vila upp sig lite och, och komma tillbaka lite grann. Men han, var, han, är, han är riktigt fin hästen för dagen måste jag säga. Han är, han är sugen och han... Har ju mognat med åren är nu också på många sätt här och, och han är ju väldigt trevlig och underbar att greja med hemma. Sådär, så att jag tror att han har en fin framtid framför sig faktiskt. Jag tror han har en hel del pengar att hämta om inget oförutsett händer eller allvarligt.
0: Och jag nämnde ju i ingressen att det är något av en andelshest det, det är flera människor som gläds åt Robin Hood Berätta lite om, om ägarkonstellationen Mats.
3: Ja, vi har ett par där. Sven och Johan, de har 30 procent igen. Sen är det en kompis till dem som jag lärt känna som har 20 procent igen. Och sen har jag en gammal lumpakompis eh, som äger 10 procent. Eh, sjukkapten där och han. Och sen är det ytterligare en kille som har en del igen också. det så att, vi har inte så mycket själva igen, men det, det är faktiskt precis lika. Det är nästan roligare när det är många som gläds eh, när hästen går bra, va?
0: Mats, du jobbar, rent, jag, jag är... jobbar ju i, i hamnen och så ser du att du var en gammal lumpakompis. Är du någon gammal eh, marinkårssoldat eh, under kalla kriget? Eller vart, vart gjorde du lumpen?
3: Ah, jag gjorde lumpen i flottan, gjorde jag. Och eh, lärde känna en, en kompis då när vi låg på båten där... Eh, Torsten Johansson, han, han har ju seglat sjökapten i många år efter det. Men just nu är han pensionär sen ett och ett halvt år tillbaka eller två snart här. Och, och så där. Men vi håller kontakten och det blev en tillfällighet att han frågade mig en gång där om jag hade någon del i någon häst. Och han ville vara med på en häst och vi skulle hålla lite kontakt. och Så blev det, han fick köpa en del av oss där. Och, och det, det är jätteroligt faktiskt, riktigt roligt med lite delägda hästar tycker jag.
4: Mm.
0: Ja, men det
3: förstår jag. Matt, vi säger stort grattis och
0: du får ju blunda och föreställa republikens applåder inför en fullsatt Pegasus i Men
3: stort grattis och lycka till 2021 med Robin Hood. Ja, tack. Så får det bli ord år med den här pandemin. Ja. Jättestort tack ska ni ha själva. Och det är jättebra alla.
0: Årets ponny är Kålmans Pigelina och hästens ägare har vi med nu på telefonen, hon är tränare, hon är kusk, hon heter Paula Kristensson, stort grattis till den här utmärkelsen Paula.
5: Tack så jättemycket.
0: Berätta om namnet till att börja med, Kålmans Pigelina, detta är alltså ett, ett russstod och Kålmans är en, en russuppfödare.
5: Ja, det stämmer. Kolmans är en rosenfödare som, jag tror inte Kålmans håller på så mycket länge. Men har fått fram väldigt mycket fina tonjer. Eh, har hon fått fram. Och eh, Pigelina passar henne oerhört bra. Det kan man inte veta att man gör en portföljman. Eh, oerhört bra namn på en boning. Hon är, pigg som en liten, eh, jag vet inte vad, en liten kanonkula är hon. Jätteliten och eh, oerhört gett. Man har alltid trött i när man har kört plopp Däremot i träning och hon är hon ju helt relax så hon har koll på grejen.
0: Så det är verkligen en tävlingsindivid. Berätta om ert eh, fjolår 2020 som var eh, succéartat.
5: Jag köpte ju på Galina för eh, vad det, november kanske 2019. Så 2020 var mitt första och sista åren. Eh, eh, jag kör igång den på åren och hon hade väl kanske lite Totalkonstruktion och så vidare, men märker väldigt fort att en fond blev väldigt mycket kapacitet sparad. Eh, så att eh, för igång henne eh, och känner väldigt fort när konstruktionen kommer att eh, jag göra en väldigt kul såsom henne. Eh, vi kör ut och eh, hon vinner ju allt när hon hade en bra dag. Sen har absolut hade hon och fick väl två andra platser. och sådär som. Ena gången så var hon lite hängig. Det märkt kände jag liksom under loppet att hon tog av lite eh, och andra gången så bara gillade hon inte banan. jag tror att jag tappade någon käk i något lopp också så man annars var det bra hade hon bra förutsättningar och var sig själv som annan och då haft något som kunde sätta nått så var det häftigt.
0: Vilken seger håller du högst?
5: Eh, Guldtoningen är ner på tummelilla. Minibanan där nere, det var ett stort storlopp med lagergrann som jag siktade inne på med henne. Och oerhört kul att vinna som att jag fick mätta väldigt mycket tuffa tonier faktiskt. Så det måste jag säga var extra kul var det.
0: Och Holman av 2021, du får inte köra längre men du kommer väl fortsätta träna? Hur, hur, hur funkar det och hur tänker du?
5: 2021 jag låter själv att vi ska betäcka henne ska vi göra, men innan hon är bokad till i maj. Och om den säsongen kommer igång som den ska så är mina planer att hon ska få göra några starter först, kanske på då, då till exempel för det var ett lopp som tror jag blev förra året som jag hade sett annat på. Så jag tänker att äh, dit hon får gå ut. Men då får jag ju slänga upp någon annan, scen som en som med henne. Hon är ju... Det är ett som kräver ändå en kusk. Så vi får se vad jag hittar för som mm.
0: är En spännande framtid både för dig och Pigelina. Stort grattis till detta, Paula.
5: Tack så mycket.
0: i årets ungdomskusk är Dwight Peters, Henna Halme och Hanna Gustafsson Något av en ny kategori Jon, licenssystemet blev ju ändrat 2020 och vad är, är jag en ungdom?
1: Ja det är du väl faktiskt ja.
0: Sista året va? Kjunt.
1: ja det är så det är Ja jag
0: tror det, för enligt många för så är det ju många kupplopp bland annat det är ju stängt till i år blir det väl 90 om man är född 90. Ja. det året man är, är 30 får man ju delta och då är det alltså 30 gränsen vi har använt här också.
1: Ja, vi, vi, vi funderar lite grann hur vi ska göra med den här kategorin då, som kan du säga den nästan varit lärlingskategorin. Då, men vi, vi valde ju att kalla det årets ungdom då och då, då tänkte vi att 30 år är ju ett, i och med det många som du säger, vången och de här serierna är det oftast 30 på oss, så att vi valt att, ja, till och med när de man fyllt 30 får de ju vara med i den här kategorin helt enkelt.
0: Och kommer vi börja med Dwight Peters som vann 16 stycken lopp på 123 starter, körde in över en miljon kronor. Han hade en segerprocent på 13, men var ju placerad i många av sina lopp också som två och trea. Vad säger du om Dwight?
1: Ja, jag har ju inte känt Dwight innan för han dök upp här i Sverige. Och Men jag har ju blivit imponerande. Först så vet jag att han är en hårt arbet arbetande i stallet. Och han är ju första man hos Robert Berg. Och eh, kör ju på väldigt eh, proffsigt eh, sätt. Så att, eh, om man skulle vara ungdom eller lärling och sånt där så, så agerar han precis som den bästa proffsen. Och han har ju kört mycket tidigare också i olika länder. Så att, eh, väldigt mycket rutin och kör på ett väldigt bra sätt.
0: En eh, ny bekantskap för OBP publiken, som fanns där hemma i alla fall, var ju Hanna Gustafsson som eh, verkligen tog sig under 2020. På 21 start blev det sex stycken segrar. Eh, över 230 000 inkört. Segerprocenten här, eh, får jag ju sägas, är skyhög med 29.
1: Ja, det är imponerande alltså. Jag kommer ihåg Hanna Gustafsson också som var med i Pondierna. Det här är ju ett lysande exempel att man tar sig från eh, från ponny och upp till stor häst och hon har ju lyckats jätte jätte och sen är det några av de här segrarna har ju inte varit helt favoriter eller de, de har ju varit lite skrällbetoning på några hästarna så att nej hon har kör, kör jätte jätte Hanna så att det, hon tar för sig så det är ett namn som vi kommer att höra om i många år framöver.
0: Ett extra plus är Hanna hon vann ett lopp jag såg någon bild och sitter hon utan handskar och utan glasögon. Eh... Det är ju mäktigt att se bra ut, speciellt om man är ung och lopp eller om man mm. rider lopp. Liksom. Men det här visar hon kanske lite på att det, det sitter i händerna, lite som Jorma och känns som en sån där man som kanske <laughs> är naken och ändå presterar oerhört bra.
1: Ja, absolut. Det härligt och alltid ett smil på läpparna så att det, 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 det behöver positivt och det, det, hon, hon gör det på ett väldigt bra sätt som sagt. Så att,
0: och Henna Halmera, den flygande finländaren om man får dra den gamla flosken. Och det passar väl rätt så bra med tanke på att Vejo var finsk juniormästare i backhoppning när han var 16. Henna vann 17 stycken lopp på 159 starter. Det ger henne en segerprocent på 11. Och hon körde in över 1,4 miljoner kronor. Och hon har verkligen etablerat sig
1: på OB som en, 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 en duktig kusk. Absolut. Och vi pratade ju... I Årets kuskar är hon är också nominerad och eh, som sagt är du Årets kusk på såklart du ska vara årets nominerad i den här kategorin också. Eh, och eh, som sagt, hon, hon gör det ju stabilt och bra hela tiden. Så eh, fina siffror under 2020, absolut.
0: Så de nominerade i Årets ungdomskusk är alltså Hanna Gustafsson, Hanna Halme och Dwight Peters. ungdomskustje är Henna Halme Congratulations Henna. Thank you. What can you say about your uh, former year?
6: Actually that was that was a little surprise for me because I didn't think it was going so good last year but that was nice surprise and yeah maybe it was going quite good then.
0: Is it some or some races that you remember uh, uh, Extra uh, from the from from the last year?
6: No, maybe it was it's all always really nice when you can win But of course when you win with your own horses who you are taking care and training and doing everything for self So of course always that's really nice when you you can win, win that kind of horse
0: You won a uh, similar race with the bag Simone. Is Bagz one of your favorite horses in, in the stable?
6: Yes, Bagz is so really nice horse and everything what you do with him is so nice because yeah, he's nice to drive and take care and on the race normally he do best if everything is okay for him. So yeah, he is my favorite and he was also giving me first victory in Sweden. So yeah, he is really important horse for me.
0: If you should describe yourself as a driver, uh, what words will you use then? No,
6: <laughs> oh, that was that was not easy question for quickly. So actually, I don't know, but I just want to do my work so good what I can, and I want to learn learn new things and to be better and better all the time. So that was that's only what I want. <laughs>
0: Uh, what do you say about your future this year? Or are you going to drive and win uh, even more races?
6: Yeah, of course. I really hope I can drive more, but I drive what I can drive and how much horses I get. I don't know, never, but uh, yeah, hope so. I get more races and then I can be better also. Hope so this year.
0: Congratulations to this prize. Thank you. Då är vi framme i kategorin som Jon hade hamnat under. Årets äldre, där de nominerade är Mind Your Value VF som ägs av Christer Englund och Jakob Markström. Robert Berg tränar. Pacific Face som ägs av Team Lobrano AB och Giuseppe Lobrano tränar. Och Vikens High Yield som ägs av firma MFP Trading i Axvall. Robert Berg tränar. Uh, årets äldre Jon, spontan take på den?
1: Ja, det var ju som sagt, om vi pratar utanför de nominerade då, så, som skulle ligga och nästan platsa där. Ivaldi Quattro kom inte med men gjorde det ju fantastiskt under det här året. Och vann Gångs gång S också, var ju jättebra. Så det här var ju också en kategori som det var... Ja,
4: vist diskussion kring ja, det.
1: Ja, det var det faktiskt. Så var det. Men eh, som sagt, vi, vi, vi blev till slut och eh, vi fall för de tre nominerade. Då. Och kan
0: vi börja med Manju Value-VF som drog in över 1,2 miljoner startade på flitigt i, i storloppscirkusen. Och det var ju en här som var gynnad, sa Robert, av att det inte var publik och stå hej
1: kring de svenska banorna på samma sätt. Ja, absolut. Och eh, han eh, vann ju, jag tror han var där, han vann ju två gulddivisionslopp som han var riktigt, riktigt bra i. Eh, jag kommer ihåg väldigt väl när vi, vi, jag gav en inbjudan till Åby eh, Stora Prist över 3-1 på hemmaplan utan publik och då sa, då sa Robert till mig att om jag får ett framspår den här gången så tror jag att vi kan ju vara med om det och det tror jag faktiskt hade varit den gången eh, nu fick han ju bakspår och då, då, var, jag liksom, då var det då och ner sa jag Robert direkt också men han, han är ju i sina bästa stunder så otroligt bra och han hade ju ett fantastiskt bra år så att nej det är den jävla hård krigaren faktiskt
0: En annan häst som deltog i ÅB Stora Pris är ju Peppes Pacific Face som tjänade nästan 670 000 kronor vann eh, två lopp men var ju verkligen med i Getingod det här var ju en häst som kom upp nästan i gulddivisionen får vi säga under året och liksom växte in i den klassen på ett fantastiskt sätt tycker jag, vad säger du om utvecklingen på Pacific
1: Face jo? Ja, men den har varit jättebra, först så trodde man i det, han var ju med, först var, var ju dominerande i, i där sen så blev det inte så många lopp i den grenen och sen så var han ju med och, och kämpade i de här större lopperna och genombrottet tycker jag lite grann jag tror också det får peppa skulle när han, när han fick inbjudan till OBS Stora han var väldigt glad för det här och då pratade om att äntligen kan ha med 3 lopp och jag kanske kan göra upp om det och jag tänkte så är han det, det verkligen så bra Eh, och eh, han imponerade ju i jobbigt han var. Han var femma visserligen, men det var liksom... Då öppnade upp sig flera dörrar på storloppscirkusen där, så klart. Jag, jag tror nog Pepper skulle önska att det var lite flera lopp som var över 3000 meter också. Eh, och, för där har han ju dominerat. Han har vunnit de här långa lopperna. Eh,
0: Visar du ju i år, 2021, en guldvisionssegern på Jägersro. Vilken grym häst det är? Ja,
1: det då är det liksom ingen idé att köra snällt med en sån häst när det är, distansen är som de är. Och han är grymt, brutalt stark alltså. Så att han varit lite, lite bättre i sin aktion så hade han kanske varit med i hela vintermittingen där nere och tjäna grova pengar. Men de var tuffa fransman och han åkte på en riskning i ett lock där nere också. Men som sagt... Eh, jag tror, normalt så brukar de här hästarna, de blir lite äldre också och kunde bli lite bättre på kortare distans och lite snabbare, och det tycker jag nästan redan vi börjar se, och se igen
0: Och om man säger att han var fem år består av pris han slår hästar som Verikronos eh, som verkligen kliver fram eh, som en av Sveriges bästa hästar, Bledo Gers som vann grupp 1-löpningar i, i Norge Make Mark som var med i elitloppet och loppet vanns ju på värsegård -tid. Mm. så att komma upp då ny i klassen och göra de här resultaten det är Oerhört imponerande. Liten kul grej där. Jag pratade med Peppe kring Obbysora pris och så sa han: "Fan förlet. Här är man med i de här stora loppen. Man kör på elitloppsäljen, man vinner loppen, under storkampionatet och alltihop. Och så lyckas jag träffa det i året när det inte är publik. Mm. Nästa år kanske jag sitter och kör breddlopp på Åmål med massa folk." Men då är allt det kanske förbi. Så det var liksom en rätt talande, talande bild ändå som Peppa hade. Att han, han ändå liksom reflekterade över den här resan som han och Pacific Face gjorde under 2020. Den sista nominerade, det är Vikens Heil Yield. Som Berg fick i träning av Micke Välbrand på slutet av 2019. Och gjorde en start för Berg under 2019. Men det var ju verkligen under 2020, eh, han växlade upp den här hästen. 17 starter, 9 segrar och, och eh, nästan 850 000 kronor inkännat.
1: Ja, han har ju haft ett eh, otroligt bra år och han är ju också en av dem i Sverige som vunnit nästan flest lopp i alla fall under en säsong så att det är en jätteutveckling där. Eh, ska det ska också bli spännande att följa framöver. Eh, så att, eh, Nej, det, den, han importerar på mig. Och Snart vinner du så många och 60 på över 50 så har du alltid jättebra. Han gjorde ju trots allt 17 starter också så det var inte så att han gjorde bara några få starter.
0: Komplett, komplett häst om man ser det från sidan. Han vann över 3 och 1. Han startade över 1640 meter och vann på alltså 11 blank, tänker valstart Thanke, Autostart. Mm. Så det känns som en, en riktigt härlig häst att, att jobba med som, som accepterar så mycket. Absolut. De nominerar alltså till årets äldre Ermanjovalje VF, Pacific Face och Vikas High Yield. äldre häst är Vikens High Gil och med oss på telefonen är Mikael Fellbrand, ägare och uppfödare. Vikens High Gil som tränas av Robert Berg och sköttes under 2020 av My Hedberg Stort grattis Mikael! Tusen tack! Vi kollar alltså tillbaka på ett 2020 som innebar nio stycken segrar och nästan 850 000 kronor intjänat Spontant när du hör de siffrorna och tänker på: Hej, Gil, vad tänker du då?
7: Att uh, det är mycket bra.
0: Det här var uh. ju en häst eh, som du tränade eh, under inledningen av, av karriären. Den kvalade in till eh, Kungapokalen, var två i försöket bakom Perfect Spirit. Eh, och sen så valde du i slutet på 2019 att flytta hästen till Robert Berg. Hur, hur gick tankegångarna där och vad hade hänt på resan så att säga?
7: ja Från början, det här var ju en fantastisk individ den, när vi körde in han och tränade han och man kände att det, den, ja, det var något extra. Och han började ju bra som treåring och kände mm. bra med pengar. Och, och, men hela tiden har han varit så ojämn tycker vi när vi har haft den. Han har gjort bra lopp men han har inte haft kanske moralen eller har hjälpt lite hårdare sällskap. och sen ja, Vi fick ju bra snurr på han till kungapokalen och då, Gjorde han en fantastisk lopp i försöket och blev lite sämre i finalen då. Sen efter det så styrade han hela tiden, vi fick inte någon riktigt bra ordning på honom. Han vann något lopp då och då men jag tänkte att det, en sån här bra häst måste få chansen hos en bra tränare.
0: Var det ett svårt Även val att, att lämna ifrån dig den här hästen som du ändå kände hade så mycket kapacitet?
7: Ja, självklart. Jag tror, det får man säga, jag var helt så, så stolt över det beslutet själv faktiskt. För det är nog inte många amatörtränare som har, jag har en del hästar ändå som lämnar bort de bästa hästarna. Men jag tycker att det var ett rätt beslut i alla fall.
0: Och vad gick du in i det här året med 2020 för förväntningar? Han har gjort en start hos Berg i slutet av december och slutet av fem. Och sen var det nykula och han kom ut i början på mars när... Kanske då, man fick köra barfota i alla fall. Det fick man ju då. Och vad hade du för tankar inför hans säsong?
7: Nej, Robert var ju var ju mycket nöjd med hästen och tyckte att det var ett praktexemplar. Och han har fantastisk fysik och så vidare. så att Jag trodde väl att han skulle utveckla sig ett steg till och det gjorde han ju verkligen.
0: Är det något speciellt lopp eller speciell händelse under det här året som du är lite extra stolt och glad över. Du var ju själv flitigt elden som B-tränare och kanske var på plats någon gång när hästen vann. Då har du startat något annat lopp.
7: Ja, det var några gånger faktiskt. Och, alltså, det som jag är mest imponerad av är att eh, Robert har fått honom att, att ta ut sig i, i slutstriderna. Han har varit han var till och med kontra några gånger här. Och, kanske det där loppet på Sverigesdag som var 3-1 var lopp där uppe någon gång vid påsk och Där man körde otroligt fort i på flera ställen i lappet och han var slagen i sista kurvan tyckte jag men att han ändå kontra och vann då. Det, det, var, det var kusligt
4: bra tycker jag.
0: Nu är han uppe i silver med 1,4 miljoner intjänat. Vad har du för drömmar och förhoppningar inför den här säsongen?
7: Ja, drömmarna är ju naturligtvis att han ska utvecklas ytterligare. Det tror väl Robert också om jag tolkar han rätt. Så det är väl... Ja. Och, och hoppas att kunna vara med i något större lock kanske här under året. Det vore ju fantastiskt.
0: Och lite om dig själv då uh, Micke, vi ser din gulblå uh, ägardress ibland på banorna. Men du är ju alltså uh, ägare uppföljare, du tränar din hästar själv och, och det är i, i väldigt stor skala. Du äger häst och satsar på, på sporten. Berätta lite om hur du kom in och, och hur intresset blev så stort.
7: Jag har väl hållit på i drygt 30 år med hästar i liten skala och sen de sista 5-6 ja, åren så har vi väl utökat lite och har lite större verksamhet med egen uppfödning och en ny vård och lite folk som hjälper mig i teamet här så att ja, jag tycker det är fantastiskt kul med hästarna naturligtvis och oj och, och ja allt runt omkring det här folket och, och, och jag älskar verkligen att träna hästarna. Jag tycker träningen är mer intressant än, äh, än tävlingen faktiskt, vilket kanske är ovanligt.
0: Ja, det hör man ju inte varje dag faktiskt.
7: Nej, jag tycker att träna upp hästarna är årligt särskilt unghästar.
0: Det förstår jag. Eh, tusen tack mycket för samtalet och stort grattis till eh, priset som årets äldre, alltså till Vikens Hajgill. Tusen tack! Årets B-licens KUSK är vi framme vid och de nominerade är Anders Christiansson, Håkan E. Johansson och Olof Torsson. Rutinerade rävar i en färsk kategori. Inför 2020 så skapades ett nytt licenssystem och kartan ritades om lite. Med lite perspektiv på det,
1: vad säger du om upplägget som är nu? Nej, men jag, jag, har varit, eh, jag tycker liksom det nya licenssystemet förenklar det väldigt, väldigt mycket. Och det finns många positiva saker. Jag har varit lite motståndare att det, vi inte kunna, det här med att kalla bli kallar för lärling och kunna köra lärlingslopp och amatör i amatörlopp har ju liksom ligget lite bättre i munnen kan jag tycka. Eh, och det tror jag de flesta tycker som kör de här lopparna också. Men eh, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det funkar rätt bra. Jag tror att det här kommer att... Det är, inte, det är inte, det har varit en hel del motstånd kring det här, bland annat, bland annat amatörerna också. Då. Men tar vi bara hänsyn till dem så tror jag det här kommer att funka rätt väl framöver faktiskt. Så att, eh, det är ett annat begrepp och vi pratar lite andra bokstäver kanske men eh, det, är ju det, det är ju samma eh, gubbarna som kör fortfarande menar jag. Så att det, det ser vi ju på årets
0: kategori, eller nominerade också. Och det kanske är då förhoppningsvis lättare att komma in i den här kategorin och köra mot de här eh, killarna och tjejerna som har varit med länge och har en hel del skinn på näsan. Om vi börjar med Anders Kristiansson. Eh, Herregud, Kristiansson. Eh, sex segrar på 132 starter. Eh, han är ju orätt säker, tycker jag.
1: Anders, jag, har ju, jag har ju sett Anders genom... Han har varit anställd hos mig en gång för många, många år sedan och jag har ju sett hans... Eh, Kuskeegenskaper, och han var väldigt duktig anlitar som lärling och han har alltid han kör nästan all, sällan bort några hästar och gör det är så, man skulle gärna vilja se han köra väldigt mycket mer hästar och bättre hästar för då hade han ju haft helt andra siffror. Nu vann han ju sex lopp på hyfsat många starter men han var ju 13 gånger två så alltså han var ju lite stolpe ut där. Det kunde varit jättebra siffror för Anders också men ett jättebra år absolut. Han ju bland annat med Ton Lökvist Vikings Preacher under 86
0: dag och sen så var det ju en riktig Grand Slam när han vann på Lindesberg med Hickomish Champagne som tränar som Micke Linderoth efter en aggressiv och vaken styrning av Kristiansson. Så det är kanske mm. han sträcker lite extra på sig när han blickar tillbaka på nästa man som är nominerad är ju Håkan E. Johansson som håller till
1: i Ulricehamns skogarna. Det är mycket skog där. Ja, absolut är mycket skog. Eh, Håkan har ju eh, han är trots allt han väl fyllt 70 år och eh, det ser man ju aldrig på. En, det är sällan man ser en spräkare 20-åring i alla fall. Och eh, han var ju vann väl den här kategorin förra året och eh, håller uppe sina siffror och har ett par riktiga fina hästar i stallet. Eh, så att, han kommer nog säkert få ett bra år 21 också. Men han gjorde det väldigt bra under det här året. Och eh, ja, det Kör du in en kvarts miljon som kusk och vann fyra lopp då, under året. Spräkare, är det i norska för fräsch, eller? Ja, det kan man väl kalla det. Ni Dajliga. får ta det på köpet faktiskt. Daglig av att vara
0: <laughs> Sista mannen då, Olof Torsson. Som ofta är nominerad, ofta är på galan, är duktig på... Styrdans kanske det heter När man lansar lite långsammare Han är aktiv på golvet i början av kvällen Tycker jag man ser Torsson i alla fall En duktig kusk också som är som är aktiv i sulkin Fyra segrar på 64 starter En bit över 420 000 Inkört för Torsson Som också tränar eh, många av sina hästar Och har ju jobbat Mycket för det här med förbättringar och vill ändå framåt och jag vet att han har diskuterat mycket med prisskalor och licenssystem med dig och även varit ordförande var i Åbis eh, amatör, klubb.
1: Absolut. Eh, Olof, eh, som sagt, förutom att han är en duktig kusk och nominerat det här säsongen så, så vi har en hel del samtal ibland och, ha, och han har ju som sagt bra åsikter och vi har genomfört bland annat den här breda skalan som finns i hela Sverige nu. Det var det faktiskt Olof Torsson och vi som diskuterade från början. Så att, eh, det är alltid bra att få lite eh, från de aktiva. För att ah, vi måste ju få, ska vi veta och rätta till olika saker så måste vi veta om vi gör rätt eller fel också. Och Olof är väldigt bra på feedback eh, och han säger till både om det är dåligt eller bra. Så att, eh, det gillar jag faktiskt.
0: Och Olof är ju en eh, man som jag har sett mycket under mina tio år här. Så tänkte man aldrig sån här som... som Lider Tom att den tjänar en miljon och han kör invändigt och han körde precis efter hästens, liksom eh, maxade den jättesnyggt. Nu är han på gång och klev över en miljon men sån som Liza Witta Z och mm. han kör sina hästar och ger dem långa karriärer tack vare sin körstil oftast. Absolut. Han kör väldigt mycket proffslopp ska man ju också säga, han kör sin egen hästar mot de bästa. Mm.
1: Ja han är ju aldrig rädd för att ta för sig de lopperna så att det är klart han, det utvecklas som han är på också men som sagt han har varit med länge i gamet och vet ju, vet ju begränsningarna och jag, jag pratade med en typ efter någon tävlingsdag som han egentligen, inte tror inte han fick pengar men jag körde i alla fall felfritt han är en glad positiv kille och det tror jag smittar av sig också på hästarna som man kör också. Mm.
0: Tre fina belisens kuskar alltså nominerade till eh, det här priset Anders Christiansson, Håkan e. Johansson och Olof Tors. Årets belisens kurs är Olof Thorsson. Stort grattis Olof.
8: Ja, det var ju
0: överraskande, tack så mycket. Det är överraskande, ser du? Jaha. Varför var det överraskande?
9: Nej, för att jag tycker inte att jag har vunnit så många löp så att jag trodde att jag skulle bli, bli det.
0: Hur ser du på det 2020 då?
10: Ja, som vanligt tycker jag att det kan gå bättre.
0: Är du din egen största kritiker?
10: Det vet jag inte, jag tror Mia Elfstrand är min största kritiker.
0: Mia Elfstrand? Ja. <laughs> om du ser tillbaka på 2020 då, du skulle vinna fel lopp. Du vann fyra men körde in över 400 000 kronor.
4: Ja,
9: skulle skulle du behöva dubbla de siffrorna för att jag skulle bli nöjd.
0: Vilka hästar 2020 är, är det som gör att du kommer dubbla dem då? Uh,
3: Wicklet's
10: Dream.
0: Berätta lite om Wicklet's Dream, det är alltså en dotter ja, det... till Wicklet Hanover.
10: Nej, en sån. Ja, Efter
0: Raya som är
10: tre nu? Ja. ja.
0: Hur högt uh, håller du honom?
10: Nej, han gör ju det som jag vill att en treåring ska göra. Nu har han bara gått trygg i två månader sedan
5: han,
9: uh, han känns som att han ska vara färdig på en månad när jag väl börja köra med honom.
0: Hur skulle du beskriva din uh, stil i Sulkin?
3: Beskriva min stil.
0: Är du Örjan eller Jörn McComty
10: eller Björn Gop?
3: Jag vet inte.
10: Den, den, den som tycker bäst om mig, han sa det, Adelsson. Han, han tycker att jag sitter så jävla bra i cirkeln. Han tycker att jag sitter sämre och sämre för
8: varje
10: år. Han, det, Hans, han ringer ibland och säger fan, det är roligt att se dig, Olof, Så alltså, du sitter så bra i cirkeln. <laughs> det har han sagt i tretten. Hur länge han har du kört? 25 år kanske jag har kört där. Ja.
0: Är det fortfarande lika roligt att köra upp?
10: Ja, det tycker jag nog. Inte nu på vinter kanske, men jag tycker att det är väldigt roligt. Sen tycker jag att det är väldigt roligt att se
9: Vilma som jobbar med här då, när hon, när hon har börjat köra nu. Det är väldigt roligt att se att hon anammar vissa av de små teknikaliteterna. man kan
10: gläda mm.
0: Det låter som du har en spännande framtid, Olof. Jag säger stort grattis till priset Årets spellicenskusk.
10: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, hon vi är framme vid kategorin Årets kusk. Och här är de nominerade Robert Berg, André Eklund och Hanna Halme. Berätta om de tre nominerade John, som du ser på dem.
1: Ja, det är det är klart. De tre är jättebra kuskar som är i olika fas i sin karriär såklart. Henna Halme är ju en ung och... Väldigt bra körande ungdom och jag tycker hon tar för sig mer och mer och mer. Eh, köper bra sätt och har mycket med större sammanhang, kör mycket V25-lopp. Eh, hon har ju bra rutin och hon har kört väldigt mycket genom hela sin karriär. Och jag eh, tycker hon gör det jättebra. Eh, det
0: 17 seger och över 1,4 miljoner intjänat?
1: Ja, det är fina siffror. Eh, hon kör ju oftast för eh, Vejo då som oftast har ju bra tränat också. Så att det, det undervälligt är ju kanske lite... Eh, ser på André Eklund där, som eh, ja, jag har ju alltid tyckt, André kör med väldigt fin hand och eh, gör det bra och förbättrar sina siffror år på år. Så, och han har också med i de större sammanhängarna, så att det, det är, han siffror med 23 segrar eh, och 6 miljoner inkörd, det, det, det är jättebra. Och det är, som sagt, han har ju inte last land, eller så att han, han också har också framtiden framför sig, så det, det de nästa tio åren för att André så tror jag att han kliver in bland de största i Sverige.
0: Och mycket av pengarna han kör in är ju från det egna stallet. Och det är ju kul, får man ändå säga. Det är ju många som väljer linjen kanske bland de lite yngre. Men här har man en kille som både tränar och kör och gör dem med framgång.
1: Ja, han lägger hela sin käl på det här och köter ju sin egen gård. Det ska man också tänka på det. Att, eh, ja, det vet
0: ju du om någon. Ja, det
1: vet jag väldigt mycket om och speciellt den tiden på året som vi är eh, runt nu med svara, svåra förhållanden att sitta uppe på nätter och köra. Och du ska göra ett jobb med dina hästar i stallet och anmäla ut dem och köra dem på, på kvällarna och vinna med dem. Det, det är ett tufft jobb och det har han gjort eh, jätte, jättebra måste jag säga.
0: Och sist men inte minst, Robert Berg som på 640 starter vann 120-lopp. Det ger honom en segerprocent på 19, vilket är högt när man kör så pass mycket som man gör. Och bland triumferna, vi har pratat om derbyt, vi har pratat om Europa-derbyt, när Power och Hail Mary är ju de
1: hästarna vi pratar om då. Och det är ju tunga löp att vinna alltså. Ja, absolut. Man kan ju vinna den här kategorin också, vi har kanske inte vunnit flest och sånt där men det är som du säger, han har vunnit väldigt mycket lopp, hög segerprocent i högsta konkurrens, kört in 18,5 miljoner och vunnit de här tunga titlarna också. Han har inte bara tränat dem, men han har också kört de, de, de här tunga titlarna. Så det, det väger ju klart väldigt tungt i sånt här. Som sagt, det är ett gäng med riktigt bra kuskar.
0: Och de nominerade är alltså Robert Berg, André Eklund och Henna Halme Vinnaren av årets kusk är Robert Berg. Stort grattis, Robert!
3: Tack för det. Ja, det,
0: det. Kuskandet, vi, vi brukar ju, har ju pratat om det sedan du flyttar ner, hur du ser på det och hur du har eh, ändrat lite i upplägg år för år. Hur skulle du vilja beskriva ditt upplägg för 2020, när du körde, vart du körde och kanske även hur du körde?
9: Ja, men jag, som du säger har Jag har ju lämnat från mig en del och hade ju lite svackar själv där så att det var inte så mycket att be för utan det var bara att ta mer hjälp och hålla mig lite mer hemma Faktiskt i fjol så kände jag mig lite piggare och rappare men det, jag kunde inte lösa så mycket mer tävlande grund av det, det året vi har haft.
10: Men
11: precis,
9: hade jag nog tävlat mer. Om det hade gått genomfört rent med flyg och allt vad innebär som stannar upp nu i år. Så jag tror att det kommer att i år gå på lite hårdare om det släpps efter lite grann med, med pandemin här faktiskt, så att det känns bra.
0: Du känns ju som en eh, människa och en person som, som inte triggas av publik men att det kan ge dig en, ett, en extra växel, ja, det är ett extra moment för dig. Hur har, det, hur har det varit att tävla på de här arenorna i de här stora loppen eh, med den här eh, tysta och avspända stämningen?
9: Ja, den är ju, den är ju märklig på grund liksom det, På något sätt har du nästan suttit här sommarhalvåret sommar, halvår liksom och tänkt att ja, det här blir kul här igen och det där, men så liksom jag börjar ju liksom gå in igen ja, men det, det blir ju tomt, när man kommer fram på stallbacken så är det tomt, så det trodde väl jag väl också att det skulle bli lite segare, men faktum är att man har varit inne, kom in på tävlingsbanan så blir det väldigt likt ändå liksom, det jag kan komma ihåg mest av det är väl faktiskt när vi vinner med Heil att alltså, det, det har man ju vunnit förut och då vet man liksom hur, hur väldigt öppet Ja, människor har hängt över staketer Det var det väldigt bra tryck och roligt med och så springer i jo, sammanhängande situationer liksom. så det, har ju... det har varit lite konstigt att bara skritta därifrån och ställa sig i 20-30 sekunder Och ta några bilder och få på sig kavaj Det, det har varit lite märkligt, det kommer jag komma ihåg väldigt väl med den här där museen, kan jag säga
0: du körde fler lopp under 2020 och 2019, du slutade på en segerprocent på, på 19 och vinner 120 stycken. Är det siffror du är nöjd med? Jag vet att du är en sån som kollar gärna på decimalerna på segerprocenter och försöker mixa lite med upplägg och, och så vidare.
9: Ja, Nej med det är jag inte, jag tycker att jag låg länge på 22-23 och så många perioder på året. men nej, jag tycker nog att jag vill vara lite högre upp så att det, det det jag, och det har lite att göra med tajmingen och kör man mer, sitter det lite mer, kanske får någon ska jag säga, bonusseger just att man är igång lite till. Så att, men det gäller ju att man är vass själv att man har besticken här i lådan när man är väg att tävla också. Så att man inte går åker iväg för mycket när man är lite seg utan känner ledsamhet och fräsch som jag tycker jag då. då Går bra. Va? Så att, och den känslan har jag nu i år att det, det kommer att bli ett, ett steg till, liksom just med tävlan för min egen del och känner mig passad på något sätt.
0: Hur skulle du säga att eh, kusk? kuskarna, själva tävlingsbiten har utvecklats och ändrats i, inom de åren du har kört du började väl köra mycket i, i början på 90 mitten på 90-talet och nu har du ju varit med i, i många år på, i den absolut högsta klassen ser man någon förändring på hur kuskarna kör eller hur loppen blir körda?
9: Ja det gör man det är ju mer kuskar, yngre kuskar som är, lägger och det på att sitter mer med telefonen så det är mer kunskar som är mer analyserade mer vet mycket mer om varje häst i lopperna det är väl inte bara fördel tycker jag med det, men det känns att att, att vet mer om varje häst och, och bryr sig mer inför varje lopp som de ska möta och är lite mer taktiska så det, det är lite annorlunda så är det, måste jag säga.
0: hur mycket har du hängt med då och sitter med datorn eller telefon och kanske liksom pluggar på dina konkurrenter när du ska ut med en egen häst eller är det bara ditt ekipage som är ditt, din fokus?
9: Nej, det har varit lite mer åt mig också de sista 3-4 åren. Det är väl lättsamhet i just det. Här. Klickar in och reder ut lite grann, vissa loppstartsnabbhet på andra. och Kan vara också lite grann hur bra är den hästen egentligen? Favoritskapet kan jag faktiskt inspektera med mellanåt också.
0: Är det någon styrning du är extra nöjd med?
9: Mm. Ja men egentligen kanske. Det är ju, man tappar i bort de andra. Men jag tycker nog att besegen är... Eh, bara analyserat och eh, var till som jag ville och, och fick en stor, stor frågetecken framför mig efter 500 meter vad jag skulle göra med den situationen också. Men eh, jag fick he och bra som jag. då tyckte bakom bilen och så där, så att det är väl nog där segen som var varit Han var så okomplicerad som jag kunde göra faktiskt.
0: Ett annat lopp som för många skulle det vara det största så är det såklart Powers seger på Vincennes i Europa-derbyt för att vara Robert Berg så är det sällan vi ser i Sverige att det är tredje, fjärde inmänhet och lite örjan som luckar till slut och spörtar till seger är du mer komplett som kunskan vad folk tror tycker du?
9: Nej mm. Jag vet inte hur folk dålig och de tycker att jag är eller bra är eller att jag har väl inte kanske lagt någon vikt på det eftersom jag inte är riktigt kusk, men jag känner mig inte lägre i rang mot någon annan kusk som jag möter, jag har inga problem att bemöta någon annans taktik och det. sen tycker jag väl att början Sheila lite kan vara lite jobb ibland men samtidigt är ju någonting jag fått kunna böna på också att jag har ut andra håll i, just mot hand då i stora lopp så att nej jag känner mig bekväm och jag, jag, det är nog lite grann bara mer på mig själv jag känner jag mig vass och, 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 och inte nåtröttig då under en eller någon sån period Då tycker jag att jag men på det bra liksom. jag. Nej jag, här då, jag känner mig inte längre, lägre 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 och men de
0: det, Och hur roligt är det sammanfattningsvis att köra sina egna hästar i lopp, fortfarande?
9: Ja men jag tycker faktiskt det är riktigt roligt. igen.
0: Jag tycker alltid att det
9: var det roligt att tävla med mina egna hästar men jag tycker det går till sista, sista åren och smyger sig lite mer och mer fram men, mer jag vill verkligen köra nästan varje lopp och, och jag gillar faktiskt att åka och tävla i Frankrike eh, så att det stör mig lite grann här också att det har varit så krångligt med alla tester och grejer att jag inte kan göra lika frekvent som jag hade tänkt Men, eh, men liksom det känns allmänt bra att jag vill liksom åka och tävla typ januari för bra mycket i Frankrike och jag vill sätta igång års i mars och jag är jäkligt laddad inför det. Och, Läktig laddad inför De större lopperna med de bättre hästarna Så att det, det finns en väldigt Skön, rolig motivation I mig än som jag inte har haft Förutom de sista, åtta tio månaderna
0: Det låter ju verkligen lovande Inför 2021 Robert, stort grattis till Priset som årets kusk Tack för det I kategorin årets b är de nominerade Helen Blomberg, Sofia Olsson Jakobsen och Olof Thorsson. Tre stycken B-tränare som är nominerade sen har ju de olika förutsättningar. Och det nya licenssystemet gör ju att man kan träna fler hästar som man inte, som man inte äger själv. För Hjälpa någon b om man liksom har en boxplats över men kanske inte har möjligheter att äga hästen själv eller inte äga det hela hästen eh, själv. Och det kan man väl se att eh, Sofia Olsson Jakobsen eh, har några fler hästar i stallet. Hon har gjort 115 starter 2020, vann 14 stycken lopp och körde in över 760 000 till stallet.
1: Ah, ja, jag är imponerad av Sofia faktiskt, hon, det är klart, hon, hon driver kanske lite större och har lite fler hästar i träning, eh, men väldigt bra resultat, bra segerprocent, köra in mycket pengar, det är många proffstrenörer som skulle vara avsöka nästan på de siffrorna som hon har, topp tre, eh, och hon tar för sig, och hon, nu har, vill hon nu testa att med lite i V25 och sånt med sina hästar också, så att, Nej, det, det, siffrorna förr i året talar för sig själv tycker jag. Mycket, mycket bra.
0: Olof Torsson, han vann 7 av 79 lopp som tränare. kör in över 435 000 till stallet. Jämn och säker, kör ofta sina hästar i, i loppen själv. Vad du säger om Thorssons stall, jo.
1: Siffrorna tycker jag är ett helt normalår för Olof. Det är ungefär de siffrorna man brukar ligga på. Brukarna det vara nära tio segrar om året. Och som sagt, Det är väl inget jätte som sticker ut det här året. Men som sagt, han är stabil och där det blir nominerat på.
0: Och en seger som jag tror värmde lite extra i Stahl -Torsson. Det var ju när Vilma Karlsson fick styra Olof Thorssons bubbade till seger under vårt tävlingsdag den 23 juli. då tänkte ni? Det var ju p Ja, men den gick 13-8 2180 meter. Vi pratar ju i alla fall, ja, pratar ju gärna om p loppets förträfflighet. Och det tycker jag det bevisas lite här att det krävs någonting att vinna P21 och det gjorde Staltorsson under 2020. Den sista som är nominerad det är ju Helene Blomberg som under 2020 tillsammans med sin man Henrik dessutom tog kustlicens som man bara köra lopp men som tränare tog Helen åtta segrar på 23 starter. Det är alltså en segerprocent på 35. Det är rätt så bra papper. Hon körde nästan in 400 000 och har ju väldigt hög seger- och platsprocent med sina hästar där Matteo var den lysande
1: stjärnan kan man säga. Hon har ju bara två men ja, det, imponerande. Det är imponerande och det här är ju liksom... Det, det här är ju riktigt om man säger amatör på det. Att man har bara en, ett fåtal hästar som man jobbar med över vid. Och tycker hon gör... Det. Varje år ser det likadant ut. Jättehög segerprocent och hon, de startar hästarna. De är verkligen i ordning så det är fröjd att se så att när, när hon tävlar så, då ska man ju hennes hästa med på kupongen helt enkelt eller som spelare alltid bevakta den för de, de kommer aldrig ut med hästar som inte är i bra kick så att därför blir det väldigt mycket sägare också jätteimponerad
0: det är kul att se också Matteo som vi nämnde tidigare och även Time to Love, bägge två är ju efter Love You More, Helena och Henriks fantastiska häst som var med i storchampionatet som nu finns som och Love You More verkar lägga äh, hästar som vet vart mållinjen finns och det är ju kul när man kan följa med i sporten så och se eh, Aven gå, gå framåt. Årets b de nominerade alltså Helene Blomberg, Sofia Olsson Jakobsen och Olof Torsson. v är Sofia Olsson Jakobsen. Stort grattis Sofia.
12: Åh, tack så jättemycket. Shit alltså, vilken grej.
0: När vann du eh, den här titeln senast eller har du vunnit den någonsin? Eh,
12: nej, jag har aldrig vunnit. Jag är väl den ständiga tvåan. <laughs> så det här var ju underbart.
0: Under ditt 2020 så tog du eh, verkligen fart. Ni gjorde fler starter, ni vann fler lopp. Och eh, körde in nästan 770 000 kronor. Och här finns det väl en, en förklaring med det här nya licenssystemet att du har tagit in lite hästar eh, åt andra och använt det här och, och har fler hästar i stallet eller är det Någon annan anledning varför du har gjort så otroligt mycket fler starter än för, förra året?
12: Uh, ja det är absolut, sen så fick jag hem en Hästägare som heter Håkan Edsberger och han sattade fullt ut på mig och det är jag jättetacksam över och han hade ju häst hos eh, två tre olika tränare som han satte i träning hos mig och, och de hästarna har utvecklats jättemycket och sen har jag ju köpt in mig på en del hästar av en eh, som heter Marco och då har jag, ja, det att man har fått lite mer hästar och lite bättre hästar och då och då är det ju lättare att vinna lopp helt enkelt.
0: Är det någonting du har förändrat i själva träningskonceptet eller hur du jobbar med hästarna under, under föregående år?
12: Mm, ja, jag har ju varit på besök hos lite olika proffstränare och bland annat Atle Hamre då har jag varit hos och jag tog väl efter lite av honom. Så i somras så blommade hästarna ut väldigt mycket efter jag gjorde som han gjorde typ. Nej men inte exakt men jag tog lite små saker som jag tyckte var väldigt bra av honom och fick lite tips och Så det är väl där då framgången också.
0: Kan du nämna något som där konkret tips som du tänkte aha, han gör så, så ska jag också bara göra det hemma?
12: Nej, ingenting jag vill nämna. Det
0: är yrkesämligheter här alltså.
12: Ja, eh,
0: som vanligt så är det ju många segrar. Du ligger ju nästan kring tio lopp årligen. I 2020 var det 14. Det var Även som vanligt eh, segrar och du reser även en del till, till Norge. Och visst var det en Norge historia som slutade väldigt bra. Hästen vann, men du fick inte lämna hästbussen.
12: Ja, det var ju det som var så. Jag fick reda på det tre timmar när vi skulle åka. Så sa han det, du Sofia, vi har ett problem. Vi ringde eh, med här, Tore från eh, Norsk Transport och så sa han till mig att eh, det var ett problem. Jag bara, nej, hästen är Säkta, det inte toppform. Säg inte att jag inte får lov åka nu. <laughs> han bara, nej. Nej, du får åka, men du får inte gå i bilen. Jag bara, är det ett skämt eller? Han var nej, ja, för du kommer inte kunna hinna få ett godkänt corona, eller negativt coronatest då. Och jag bara, åh, fan, det är första starten, vad ska jag göra? Så jag fick ju ringa Amanda Robertsen då, som red hästen även i loppet. och Som tur var, för jag kunde inte rida på grund av mitt skadade knä, eller opererade knä. Och, det var ju tur då, för att annars som jag hade ridit så hade ju aldrig hästen jag har ju inte fått gå ur bilen, hästen kan ju inte springa loppet själv liksom
4: Nej, så, så Amanda
12: Robertson hjälpte mig ju med allting liksom. hon var supersnäll så hon sprang ju liksom, med kaffe till oss med, i bussen och, <laughs> ja, så vi satt i det jag tyckte ju synd om oss själva men vi hade ju som liksom, tur var med datorn så vi eh, satt ju och tittade på liven, <laughs> värmning och, och då, ni där. kommer
0: alltså fram till banan helt enkelt och så, sen tar Amanda hästen bara och, och gör allting
12: ja vi fick inte ens lasta ur hesta vi, vi, alltså, vi fick inte gå ur bilen så de hade ju typ bevakning vi fick sitta ju precis bredvid där eller personalen som hanterade ut och in för av då så vi var hur var våra Amanda ah vi känter fin ja ge lite vatten bara och så här och, ja nej men det, det var en upplevelse Absolut.
0: Var det någon häst du kände att ja, ah, här har vi verkligen lyckats få den här och ta ett, ett steg till det helt enkelt?
12: Ja, jo, men det, han, det var Edmund då så, och han har utvecklat sig sen så alltså, eh, är det ju en häst som är på han kommer nog ta många fina segrar i år eh, 2021, ja. ja kommer han att göra, eh, hoppas jag han, eh, han var lite omusklad och så han börjar bli Bättre och bättre under sadeln, så nej men han tror jag mycket på.
0: Och du pratade lite innan om ett knä som har varit opererat, men nu ser vi att du är tillbaka i, i sadeln igen. Hur mycket vill du eh, rida själv? Hur mycket brinner du fortsatt för det?
12: Eh, nej men jag brinner jättemycket för monten och jag tycker den eh, borde utvecklas ännu mer. Och så att vi kan få lite fler lopp per tävlingsdag. Jag ser hellre att det är tre dagar i veckan eller två dagar i veckan bara monterar. Fast det är fler monterlopp. Så man liksom kan åka med tre, fyra hästar. För det är ju rätt surt att åka med typ en häst. Och när man har tio hemma liksom kan, eller tio men säger att jag har fem hästar då, som kan gå monterlopp. Och så har jag liksom bara en jag kan åka med per gång liksom. När det så det, det är lite segt. Annars så tror jag att jag är ännu mer segre eftersom att de flesta hästarna jag har är bättre under sadeln. Kort... Så min ridning är då med andra ord. Alltså jag vill ju rida jättemycket men det, det går ju inte i Sverige. Så det får man åka till Norge och jag hoppas att vi kan åka till Frankrike också någon gång men vi får se.
0: Spännande så. Du vilken är stallets bästa häst under 2021 då?
12: Oh, det var svår. Vi kör ju interntävling tävling i stallet också. Så vi röstar ju på en häst var och sen så får man en reserv då ifall den skulle skada sig och sen så kör vi att den som den som vinner då, så nu var det Jennes svart souvenir, de vän som vann i år då förra, ja, 2020, så nu ska vi alla bjuda Jenny på mat, så vi oss som sjuka <går> ska åka på Gå och äta oxfilé och grejer nu som vi ska bjuda på eh, Så i år, min bästa häst ehm... oh, Den är så svår, eh, jag har många bra, men eh, jag tror att Mitt nya skönskott kan bli eh... Koksispoko, och Giguino heter han, en fyraåring efter Kentapål eller något där. Sådär ja, sådär
0: Och vi kan väl säga det också, när du säger i stallet, ni har ju en lista skogen stuter i utanför Udvalde. Hur många boxplatser har ni?
12: Oh, vi har ju 40 boxplatser, har vi. Men vi har ju ut löstriftssystem i stallet, så vi har ju sju löstrifter här på gården. Som vi har delat ut eh, till olika, hur, ja, vi har ju flockar då man säger hästarna, vallackflock, storflockar och så har vi en rides flock och så en flock och en tvååringsflock. <laughs> så vi, är liksom, det, ja, vi har lite utspits så vi vill helst ha det så, för det är skonsammare för både oss och hästarna att de går ute. Äh. Sen har vi ju innan lopp och så att de kommer in och får vila lite men eh, ja, så vi kör mest på löst då.
0: Mm. Och på senare år har ni väl också börjat använda hogan som en ob och eh, vara där och träna en del?
12: Mm. Tack vare OB, då och sen per händelse, så är det ju att vi kan ha så mycket travgäster vi har i stallet idag. För att vi använder hogan extremt mycket nu, och det kommer vi nog göra hela vintern. För eh, jag kan inte ha de möjligheterna att sköta en bana för att jag har inte. De traktorerna och harvarna och det är ju perfekt då Åka till hogan och vi är där tre dagar i veckan och kör nu Och eh, det är perfekt Jättebra. Så
0: att Uddevalla har blivit ett riktigt travmäcka låter det som
12: Jajamän och på Hogarna är de ju säkert 20 stycken där som kör liksom vi ja, Oftast måndagar har vi många kördagar så vi träffar ju hur många amatörer som helst så jag börjar bli lite så här vi kanske får lite Regler för banan så att vi inte kör på varandra. <laughs> <laughs> det är ju inte amatörer nu vet du så vi. Ja, nej, så vi får väl ha lite eh, något möte om <laughs> regler kanske. Mm. Nej, jag äh, men. Ja.
0: Du, Det mm. låter som att det är, det är som vanligt med dig. Det. Det, det är full fart framåt och alltid ett skratt när det är hans. Stort grattis till eh, utmärkelsen årets betranare, Sofia.
12: Ja, tack så mycket. Ska jag ska försöka. 2021 och vinna det här med. Men det blir väl svårt, för vi är många bra men jag får. Eh, kämpa vidare här och jag ska också tacka mina nära vänner och familj att de ställer upp så mycket, det är ju också de, vi är ett stort gäng, liksom Lista Skogen ja, mitt namn är ju det som syns som eh, nu då, som årets vinnare men vi är rätt många bakom det namnet så. ja, jag tackar alla som är inblandade och tack så jättemycket för det här priset, jag är superlycklig synd att det inte var någon gala så man kan ta sitt glas och bli lite crazy men eh, vi tar det nästa år
0: det gör vi garanterat och ja. stort grattis Sofia.
12: Tack så mycket. Hej då. Hej.
0: I kategorin Årets sto är de nominerade Indras Secret som ägs av HB Stall CS i Nyköping. Kantens Rose som ägs av Thomas Blom med flera. Melby Harissa som ägs av Melby Gård AB. Stonion. Eh, vi ser det mer och mer att man har försökt vikta mer prismedel till Stona bland annat. Eh, det är ju inte att man viktar prismedel men man ser ofta Storna högst 900 000, Hingstad 650, att man vill att storna ska få mer av kakan. Hur tycker du de här propositionerna har
1: slått ut? Jag vet ju, eller jag har en liten känsla på att man föredrar företräcker heller att dra ut dem bara i storlopp. Men vi vill ju gärna ha in de här lopperna också så att ibland så kan det vara svårt att fylla en kategori med är det högst 900 eller 1 miljon så vet vi att det inte finns så många ston som är i den, i den proportionen och då värt vi att de kunde blanda in då och då har vi ju senaste åren börjat att skapa proportioner med fördelston där de står lite bättre in till en hingstarna då också för att de så kunna känna större och ta en större del av kakan och det, är ju, det har ju SD haft som strategi och det har man ju lyckats rätt bra med, för de tar större och större delar av kakan för varje år. Så att, eh, jag tycker det är rätt också att man ska göra. Vi, vi på Åby har ju varit lite föregångare där också, men att vi var väl en av dem som har ett eh, typ våra insatslopp i drottning Silvia och koning Gustaf femte spokal Där kör vi om lika pengar till båda kategorierna. Så det, där, där är det ingen diskriminering i alla fall på vilket kön de är och det tror jag är, är bra. Men jag tycker också att de, jag har inte undviket att bara köra fördelopp, jag vill också ha storlopparna för jag tycker att Storna ska kunna tävla mot Storna också. Mm. Och Storna som
0: är nominerade hörde ni tidigare om vi börjar med Kantens Rose. Som ägs av ett gäng i Natursjöna Åsens bruk. Det ligger 8 km nordväst från Mellerud. besökte det placet om ni har vägarna förbi. Det finns en träkyrka i närheten som jag tror så är Sveriges äldsta. Men inte, det är inte kyrkan vi ska prata om. Vi ska prata om Kantens Rose. Vann 7 av 12 i regi Robert Berg. Tjänade över 400 000 kronor och vandrar på V75. Vad är ditt intryck av Kantens Rose, jo?
1: Ja Hon har ju fem år. och och gjorde du enormt bra tycker jag att vinna sju lopp på en säsong det bara det säger ju lite eh, och eh, ja det, hon har haft ett eh, det är inte någon sån häst som jag känner som att det är rådat upp kanske på V25 och sådär hon har alltid varit med och hon eh, hon har vunnit många lopp och det, det är imponerande tycker jag alltså
0: hon stod med ett staket, alltså fem raka segrare i starten på Åby den 5 december. Melby Harissa, hon var fyra år gammal under 2020 och fyraåringssäsongen inbringande fem segrare på 13 starter och över 770 000 intjänat i, i kanske tuffast möjliga konkurrens bland årgångsfinaler och dylikt.
1: Ja, som sagt, fyra år och eh... Vart med som du säger i alla de stora sammanhangen och gjort det väldigt, väldigt bra. Eh, hon hade väl ingen fullträff i de här allra största lopperna men hon var alltid med dem i alla fall och det är ju imponerande. Eh, som sagt ett jättebra år med 220 000 intjänade pengar. Så det var väldigt bra.
0: Och Love dot, en Indra Secret då som vann 6 av 18 starter och tjänade fem, över 550 000 kronor. Eh, här har vi Love you plus Robert Berg igen.
1: Ja, det är väl väldigt typiskt så att eh, den här har blivit sex år och eh, har gjort det utroligt bra och hon har ju varit väldigt mycket med i V25 och det är ju inte en sån häst som man eh, inte sträcker helt enkelt när, man har, när hon har en V25-kupong framför sig så att eh, och hon har ju gått tuffa lopp bakifrån och kämpat så att det, det är bra styrka i den här hästen.
4: Mm.
0: Tre riktigt eh, tuffa och rejäla stoner alltså Indra Secret, Kenton's Rose och Melba Rissa, Det var de nominerade till årets stol Priset till årets stor går till Indra's Secret Som ägs av Stall CS i Nyköping, Robert Berg, tränar hästen och på telefon så har vi Conny Holmström Stort grattis
13: Tackar, tackar
0: Conny, berätta lite om Indra's Secret 2020
13: Ja, det har varit ett äh, Jätteroligt år Hon har vunnit några fina lopp En på V75 Haft eh, lite trassligt med skador en period men eh, kommer starkt tillbaka. Så att eh, ja, vi är jättenöjda. Det
0: här är en häst som ni har fått upp själva. Berätta lite om, om vägen till den här miljonen som hon har tjänat nu.
13: Ja. Hon... Eh, vill vi följa upp henne själva som sagt. Och hon har stått till Karlstad då, som ny, nytt föl. Eh, och sen... Eh, har flyttat ner då till Svantebåt i början som har tränat upp en bra grund och sen vunnit några lopp i början. fick lite trassligt en period och då valde vi att prova hos Robert Berg och han har verkligen hittat rätt nyckel för att få bra fart på henne. Så att vi är jättenöjda med det och hoppas på en bra fortsättning också.
0: Hur är det att följa loppen som Inna Secret gör? Det här är en stenhård med som gillar en långa distansen har styrkan som sitt främsta vapen så det är det ju sällan att man sitter i tredje invändigt och hoppas på lucka utan det måste vara mm. hög puls konstant under loppen när hon sluggar sig fram där ute i spåren
13: Jo det är bra, bra fart på punkten. hon sätter fart och hon får ju verkligen visa vad hon går för det är inga lätta lopp direkt utan hon får verkligen göra jobbet och det gör hon ju kanonbra Riktigt stark och bra vinnarskallen. Jätteroligt.
0: Hur föddes ditt eh, intresse för, för sporten, Conny?
13: Ja, det var en medarbetare på jobbet som har haft travhästar. Och ja, jag hade ingen bra koll alls, Så han eh, lurade in mig att köpa en häst i början. Men eh, det ånger jag inte. Det har varit eh, fantastiskt roligt. Så att det blir några fler efter det.
0: Nu står Indras på nästan 1,1 miljoner intjänat. Vad tror du hon kan visa på banan under 2021?
13: Jag tror att får hon hålla sig fräsch och frisk så finns det bra möjligheter för att hon ska kunna springa in några fina vindsummor. Så att lyckas hon ta ner 2020 så är vi väldigt nöjda.
0: Har det någon gång varit tal om en eventuell Frankrikes start för den här hästen? Det känns som hennes egenskaper hade funkat bra där nere.
13: Ja, det var ju tänkt så. Hon var ju på väg ner när hon råkade ut för en liten eh, skada, tyvärr, precis innan nedfarten. Så att eh, hon fick vila några veckor innan hon kan vara på benen igen. Så vi får hoppas på att det blir en nytt försök nästa år.
0: Vi ser verkligen fram emot detta. Stort grattis kom ni till utmärkelsen som inre får som årets stor påvittavet 2020.
13: Tusen tack. Tack så bra.
0: Årets ponnykusk i kategori A är William Petersson. Stort grattis William. Tack. Vem är William?
4: Eh, en eh, 11-åring eh, kille som bor i Lindomar. Eh, ja, det är helt enkelt.
0: Hur startade din ponnykarriär?
4: Eh, det var väl att jag... Mina föräldrar jag håller på med trav och sånt och då tyckte jag det var kul och då ville jag testa och då, ja, vill jag börja.
0: Och hur var det att gå hela vägen och ta licens?
4: Jo det var faktiskt roligt. Och sen har jag bara fortsatt.
0: Hur skulle du vilja beskriva ditt 2020 i sulken då? Vad minns du bäst?
4: jag tyckte det var kul när jag var med i guldponnin.
0: Varför var det så häftigt att vara med i guldponnin?
4: Nej, men det, jag tyckte, det, det var ett rätt så stort lopp och ja, jag tyckte det var rätt så kul.
0: Hur skulle du säga att du är som kulskare någon idol som Björn eller Örlian Kilström eller Erik Ahlersson som, som du försöker efterlikna? Mm, nej. Du, vill Viljam, helt enkelt.
4: Ja.
0: Vad vill du bli när du blir riktigt gammal då? Jag, har
4: ett, jag tror det är kravkusk. Ja. Ah, det,
0: det, det är det som hägrar och det är det du vill göra när du blir gammal. Alltså. Det låter ja. ju fantastiskt bra, William.
4: Ja.
0: Och nu har du blivit äh, årets ponnykusk kategori A. Ah, det är inte illa. Ja. Hur känns Nej. det? Det känns
4: jättebra.
0: Vad härligt. Stort grattis William och stort lycka till i framtiden önskar jag.
4: Ja, tack så mycket.
0: Och årets uppfödare är... Holger Gustafsson och Jörgen Sjöndersson Och den här duon Som bland annat har fått upp Hail Mary eh, Representeras eh, Här och nu av Marianne Nilsson Som är Holgers dotter Stort grattis till detta Marianne Tack så mycket Du är ju uppvuxen med en trav pappa min sagt Som hon ägt hästar Fött upp hästar och varit mycket på OB. Hur stort är det ändå att ha eh, Fött upp en derbyvinnare?
11: Men det har varit jätteroligt. Vi har ju försökt följa han, eh, alla, alla hans, hans lopp eh, som treåring och, och Robert Berg har verkligen matchat han jättebra tycker jag. Eh, och sen har vi varit med, vi var nere på Derby. var vi, eh, vi hade planer att åka upp till eh, när det var British Crown, nej, jo British. Eller det hans... Är... Ja. Mm. ja,
0: det är på Sundbyholm i alla fall. Ja,
11: just det. Men det blev inte. Det var, lite, det var så mycket corona. Så det, det gick inte riktigt. Det är ju ett sådant år. Och
0: det är därför jag gör ja. den här intervjun via telefon. Istället för att ta upp det på en stor scen inför en massa glada människor. Hur blev det sig att ni började jobba ihop med Jörgen Sjundersson då, som en välkänd travkurs? Men även jobba med Avel?
11: Det var ju pappa själv som tog kontakt med Jörgen och de började på liten skala där. Så nu, nu har de ett antal stycken ston ihop. Jag tror de, de har fått sin första förlunge för år faktiskt. Med ett stål från USA, Blue Magic och den förlungen är efter Warner, tror jag det var. Så det ja. Så det är spännande.
0: Och ute på Körn så är det väl äm, hästar ja. på gång också och äm, Aj, verksamheten jajamän. bedrivs fortfarande och det är väl du som gör mycket av, av jobbet för Holger har väl en, en relativt hög ålder för att skotta boxar och slå på tappskor.
11: <laughs> Absolut, det är jag och mamma och äh, min dotter och min syster och några till som <laughs> är där. Men i år blir det åtta stycken som ska följa om allt som det ska. Och
0: hur högt small det här då på, på Körn som ändå är lite, alla känner alla det finns det rätt fint av intresse ute på ön att, att Holger hade fått upp derbyvinnaren då, det kan vara en snackis på Ica nära i Römning tänker jag
11: Ja Jo visst har det varit lite småprat om det att nu har Holger vunnit pengar <laughs> Är det så det låter? Ja, vi är på körn, Tänk på det.
0: <laughs> Hur firade ni, ni derbysegeln? Ni var på plats
11: alltså och firade segen. Ja, jag och Lotta, eller min syster Ann-Kristin, vi var, vi var nere på, på hotellet där, där de hade det. Vi fick ju inte vara på banan. Men, men det var jätteroligt, det var jätteskog. <laughs> vi satt precis bakom de här ägarna. Och då fick ni njuta av deras injobbning från första parkett då? Jajamensan. <laughs> Har ni några
0: drömmar nu inför hans femåringssäsong? Det snackas ju både i elitlopp och det kan vara en häst för Prida 2022 och sånt där. Är det någonting ni drömmer om där
11: hemma på Kjörn? Tr när vi pratar lite grann om det att om man nu får fortsätta vara frisk och... Eh, ja... Det är ju jättehäftigt. Det är ju jätteroligt. Ja, det förstår jag. Ja, eh, ja. vi säger stort grattis
0: Marianne och så får du hälsa mamma och pappa så gott och tacka för en fantastiskt fin häst och även för lång och trogen tjänst. När ägda sin första traves på, på 60 eller 70-talet tänkte du så här.
11: Han köpt, när jag föddes 67, då köpte han sin första häst.
0: Och hur gammal är du nu?
11: Ja, jag blir ju 54.
0: Ja. <laughs> Åren går fort när man har roligt och det har man ja. ju med Travväst där.
11: Ja, det har man.
0: Verkligen. Stort grattis Marianne och hälsa alla kring kring hästen och familjen där som, som hjälper till där hemma. Ja, det
11: ska jag göra. Tack så mycket Kyle.
0: Årets tvååring är Igor Sisu Som ägs av den och HB Kollared, Admir Sukanovich, tränar. Grattis Ade.
14: Tack så jättemycket Kristoffer
0: Hur känns det att ha plockat fram Igor Sisu och nu få pris som årets tvååring på
14: ja, men Det är stimulerande, det är jättekul, det är hårdare konkurrens eh... Den här kullen tycker jag när Bergen tar fram fler och fler hästar som startar och visar fram framfötterna och sådär. Så det är, det är klart, det är, det är stimulerande att andra året i rad få årets tvååring.
0: Igor Sisu som är en Hingst efter Maradja undan Roxa Sisu. Och hur var historien när Denko köpte in den?
14: Ja, den köptes ju på auktion uppe i Stockholm och jättefin häst. Var det som många utav Cises uppfödningar är. Ja, Han visade, han visade inte framfötterna, det första han gjorde. Han visade bakfötterna det första gjorde faktiskt när han satte sig i vagn. var rätt så vass häst. Men med lite tålamod från personalen och, och en längre inkörningsfas så visade det sig vara en talangfull travare som, som hade lätt för sig.
0: Hästen debuterade i slutet på september i ASVT-s eh, på Solvalla. När känner man så, som tränare att det här är ett ämne för en tvåårsstart framåt hösten?
14: Ja men det kändes väl sen man där tidig höst att det här är, det här är kanske lite mer än, än äh, en vanlig häst. Och... Kvalade han och kändes bra och då, då var jag siktet inställt på ASV-loppet, ASV ASV-tilloppet där uppe i Stockholm och, och ja, han gjorde sig inte besviken.
0: Där slutade han tvåa, tvåa slutade även på Åby i eh, British Crown eh, loppet för två år i hästar där han var knappt slagen av Aquarius Face och där var det nog många som hajade till över den insatsen han gjorde där. Berätta om den hur du såg på den.
14: Ja, men det var ju också då har jag till att det, det, det här var en kanoninsats. Han satt ju sist sladdade sist i kön och och Stefan skickar iväg han 700 kvar och han tog meter för meter och bröt ner lite på upploppet och torskade med ett huvud och, ja. både Stefan och Kim som har kört honom om att lyriska över hästen så det, 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 det är kul att man inte är hemmablind, att man att det är fler som uppfattar att det är en bra häst som ja. Det bekräftar det, det jag känner
0: när jag sitter bakom. Han gick en 14,8 fullväg ska vi säga. Och han slutade på nästan 200 000 intjänat på sin tvååringssäsong. Hur verkar du inför nästkommande säsong som treåring? då?
14: Det verkar bra. Det Tyvärr så, så var det inte säsongen så fullbordad som jag hade hoppats. Jag hade problem lite grannar med sin kropp. Ganska ganska stor häst. Men nu har vi förhoppningsvis kommit till rätta med det och Tanken är att han ska årsdeputera i Margarettas tidiga unga serie nästa helg på Solvalla.
0: Spännande, och den här galan kommer ju sändas den 13 januari, februari kan vi säga då hade, så att då har vi ju sett hur det har gått i alla fall.
14: Precis, då har vi fått med sig skvitto på, på hur det har gått.
0: Jättebra jobbat Adde, du och hela teamet och Bernt och Pia, stort grattis till årets svåring alltså som blev Igor Sisu. Tack så mycket. Nu har vi kommit fram till ett litet specialpris. Det är nämligen så att vi ska känna geva vem som har vunnit Åby Damklumps armband. Det här vackra armbandet som år efter år har plockat fram två benta profiler ur publiken. och De har blivit hyllade för deras gärningar både på och utanför banan. Motiveringen till 2020 års pristagare lyder... Åby Dramklubbs armband går i år till Ina Au för stor hängivenhet inom både Monté och Trav. Det var fina resultat under 2020 men drygt 1,3 miljoner i inkörda och inridna pengar. Vi vill med detta pris uppmuntra till fortsatt utveckling inom sporten. Stort rätta säger vi till Ina Au. Tack så mycket. Hur låter det när man hör de här orden?
15: Jag blev lite chockad nu när du ringer faktiskt. Att jag hade ingen tanke på det. Att det är jätteroligt.
0: Om vi kollar i backspängen på ditt 2020. Du rider och kör in, ja, du ökar nästan med en halv miljon. Du vinner 19 lopp på 124 starter. Beskriv ditt år.
15: Jo men jag är nöjd att det är klart att man kan se det på lite olika sätt, att vi har förlorat många lopp också men jag har vunnit några lopp också. Att det, det är roligt att man har fått chansen att rida så fina. Så jag är nöj helt, helt nöjd med resultaten.
0: Hur har det varit uh, att tävla? under 2020 utan publik för er ryttare och du har ridit under stora helger där det vanligtvis är fullt med folk och du har varit lite mindre folk minst sagt.
15: Ja precis, det är klart att man saknar publiken nu, det gör man. Att det är lite. Man gör ju ingen, ingen segerdefilering längre heller, att det, det blir att man rider ut tillsammans med de andra. Att det, det är klart att den känslan har försvunnit lite, att jag hoppas verkligen att det kommer tillbaka. och det, det var ganska påtagligt där när det var solchampionatshelg förra året och jag fick, jag fick äran att vinna med galaktika. Det, det saknade man verkligen den stora publiken som är runt hela banan normalt. Så att det det saknar man verkligen.
0: Är just uh, riten med Galactica ett av de starkaste minnena från 2020?
15: ja Det var absolut en av de enklaste segrarna i alla fall. att Jag det hade... Alla krafter kvar i mål att det var häftig känslor, men det är, det är svårt att välja vilken som är den man minns mest men det är absolut en av dem.
0: Du är ju rutinerad nu och har varit med i flera år och gjort det fantastiskt bra i många år också. Hur ser du på utvecklingen inom montésporten? Nu känns det som att konkurrensen blir, där uppe i toppen blir nästan hårdare och hårdare och ryttarna och ryttarinnorna blir ännu bättre än vad de var tidigare. Hur ser du på det?
15: Jo men det är roligt absolut som du säger att eh, sporten utvecklas hela tiden, att det är väl lite små regeländringar som man fortfarande kanske önskar att man skulle kunna ändra på så att det blir lite likvärdigt från bana till bana men det, det är ju väldigt stor utveckling om, utveckling om man kollar över tio år att det är väldigt stor skillnad. Då.
0: Skulle du själv säga att du tillhör topp fem i Sverige som ryttare?
15: Ja, det är lite svårt att säga så. Det beror mycket på vilka hästar man får rida, Resultatet resultaten är lite ute efter det såklart. Men det, jag tycker väl att de dagar jag gör bra jobb att absolut till att göra de bästa, det tycker jag.
0: Och sakta men säkert så du också etablerat dig och utvecklat dina färdigheter inom sulkin. Hur, hur roligt är det att köra lopp emellanåt och, liksom, och bryta av lite mot monten?
15: Mm, jo men det är kul och faktiskt 2020 så körde jag fler lopp än vad och det hade jag ingen koll på själv men det kollar jag nu efteråt att det, det säger ganska mycket om att det har blivit mer.
0: Ser du dig själv då som en ryttare eller en kusk då?
15: Nej, jag ser mig fortfarande kanske mer som en ryttare. Att det, ibland kanske det till och med ser ut som att jag rider när jag kör. <laughs> Men eh, nej, jag tycker det är kul att göra lite både och och framförallt när man åker. Att man åker fler än bara en. Så det är ju också lite skillnad.
0: 2021, det kanske blir ett, ett bättre år rent publikt i alla fall men det är också ett år som kan vara ett, ett vägskäl lite för dig, din pappa Mikko som jobbar och tränar på Baltort, den träningsanläggningen försvinner i september och hur ser du på eh, din egen utveckling och dina drömmar och visioner inom, inom sporten?
15: Ja, det som du säger att detta året kommer ju ge många svar att just nu vet vi inte riktigt vart vi ska ta vägen härifrån efter Valtorp. Vi vet ingenting helt enkelt vad som ska hända. Att det, det kommer ju också lösa en hel del för mig att vart jag tar vägen.
0: Har du ridit din drömmess inom Motéa nu?
15: Nej, inte än tror jag. Det, det, det är ju framtiden kanske kommer
0: och vilket lopp vill du helst vinna? Du har ju vunnit en del av de, av de tyngre loppen inom Montaigne i Sverige ändå får man ju säga.
15: Ja, precis. Att det, ja, det är klart att man har drömmar och för, än så hoppas jag ju inte att jag har redit min sista lopp i Frankrike. Att Nu var det ett tag sedan jag redde. Hoppas att det blir lite fler, fler framöver och kanske till sommaren. Att det det har ju varit en dröm såklart att komma tillbaka dit någon gång.
0: Och hur ser du fram emot det armbandet då? Kommer det vara på höger eller vänster hand?
15: Det spelar ingen roll för just nu har jag ingenting på armarna så det kommer, det kommer sitta fint.
0: Härligt, härligt. Stort grattis till Åby Damklubbspris Ina och stort lycka till 2021.
15: Tack så mycket. Tack.
0: Nu är vi framme i kategorin årets hästskötare. Och de nominerade är Charlotte Andersson som jobbar hos Robert Berg. Ny Hedberg som jobbar hos Robert Berg. Och Jessica Hultman som jobbar hos André Eklund. Hästskötarna Jon som under 2020 verkligen fick... Ja, det är de som utgör egentligen basen för att vi har kunnat klara åt fortsätta köra tävlingar och jobba efter Folkhälsomyndighetens direktiv. Och från min position har jag blivit väldigt imponerad över disciplinen som har funnits i stallarna och ambitionen alla har haft och förstått allvar till det här så pass tidigt. Hur har du reflekterat kring det här?
1: På samma sätt som du har gjort. Alla har faktiskt tagit sitt ansvar på plats hela tiden. Och verkligen tatte på det, det allvaret som det krävs också, så att, det är ju, har ju alla de aktiva som, som har kommit till Åby och till alla andra banor som jag vet, för det är, jag har inte hört ett enda problem på någon bana. Så att, där har ju varit föregångare allihop och hästkötarna absolut. De är ju de som sitter i sina stora transporter eller små transporter och åker med överallt. och Det är de som besöker oss mest också så att... Nej, det, det, det ska de ju ha stort tack för allihop och speciellt hästkötarna såklart.
0: Och det här är ju tre stycken tjejer som har varit med ett tag men man ser ju också i resultatlistor att deras hästar, är det så att en hästskötare kan göra en häst bättre du som
1: gammal trådtränare? Ja, absolut. Det är ju inte bara en tränare och en hästskötare. Det, liksom det där är ju ett, ett teamwork rakt igenom. Och en duktig hästkötare och en rutinerad hästkötare så kan ju göra verkligen stor nytta. Det kan ju vara så att de ska åka iväg själva och vara borta lång tid eller så här. Så att de vi har nominerat i år också det speglar lite de övre nomineringar som vi har också. Det lyser ju igenom lite grann kanske. Men som sagt, det här är ju en kategori som vi har alltid svårt att välja för att vara en god hästkötare. Det kan hända att det är en hästkötare som inte och den enda passet som har vunnit en enda lopp egentligen och den kan vara så himla duktig och bra på sitt jobb i alla fall. Men som sagt, det brukar ju alltid, när vi tar den kategorin så brukar jag spegla lite grann vad som har hänt under året och de nomineringen den övriga klasserna då. Men jag tycker att alla hästgötare ska verkligen hedras för det jobbet de gör. Så är det verkligen. Vi kan ju nämna några av framgångarna.
0: Carl Andersson hade ju seger med Hail Mary som även vann British Crown. med Hedberg sköt ju vikens High gild som verkligen tog för sig under 2020. Dessutom Powers vann i Europa derbyt. Och Jessica Hultman som hade framgångar med Ankel Töll som han försöker och final på V75 och dessutom hade fina framgångar med Gobi Princess som kvalade in till drottning Silvias pokal. Så tre stycken hårt arbetande och jätteduktiga tjejer. Men från Åbis sida, stort tack till alla här hästskötare. Kanske mer än någonsin under 2020 för att ni har gjort det möjligt för oss att kunna tävla.
1: Absolut. En liten då till de här nomineringslisterna som har väl varit ute någon vecka här nu när den, den, den kommer ut så är det ju också så här att jag läser någon på de sociala medier och gud men det där är ju den bästa hästkötarna i världen såklart. <laughs> Då ser man vilken klass det är på det och andra hästkötare tycker också att de här hästkötarna är topp alltså så det, det är ju ändå lite kul. Mm. Så årets hässtkötare de
0: nominerade är alltså Charlotte Andersson, Ny Hedberg och Jessica Hultman. Årets hästskötare är My Hedberg som jobbar hos Robert Berg. Stort grattis My!
16: Tack snälla, vad roligt!
0: Om jag säger 2020 och ditt arbete, vad tänker du på då? Eh,
16: det var ett jättekul, jätteroligt år var det, och hästarna gick ju fantastiskt bra. Gjorde de eh, allihopa liksom. Eller, ja. Det kändes som alla, de gick bra
5: allihopa.
0: Ja. Om vi började i den änden då, att ett samhälle slutade rulla och det blev helt plötsligt väldigt tyst och, och ensamt på trabanan när ni var där och arbetade på, på stallbackar. Hur var det se hela ut hästar under de här stora helgerna med den här lite spökliknande stämningen?
16: Det är klart, eh, elitloppshelgen var ju tråkig såklart. Men annars så var det inte så att... Jag märkte inte av det nåt nå extremt, gjorde jag inte, tyckte jag. Och det var ju väldigt tacksamt att vi fick fortsätta vårt arbete och tävla på som vanligt. så Nej, men elitloppshelgen var såklart trist. Så där är det ju jäkla tryck annars.
0: Om man och ser för... Egen del, känner du att det här har jag utvecklat mig inom under föregående år? Att är det någonting som känns lite lättare? Du har ju några år på nacken som hästskötare nu.
16: Oj, det var en svår fråga. Nej, man får väl erfarenhet för varenda år man jobbar såklart när man känner sig ju Ja men det är ju men resa med hästarna och allt, man känner ju att man får lite mer rutin desto längre man jobbar. Och så får man ju mycket tilltro av Robert såklart. Och man utvecklar så mycket av det när man har litat på en och litat på det man gör.
0: Att du är skötare Nej, men... till Power vet ju väldigt många om. Men en annan häst som verkligen blommade upp under året var ju Vikens High hajjild, som du skötte från dag numret. Berätta om den resan som Viken stod med dig på.
16: Ja, fantastiskt häst. Och jag sa faktiskt till Robert efter att han vann, eh, han vann eh, på Obi där. Han gjorde lite comeback och så vann han ju på hösten. Alltså så här, Jag önskar att man kunde träffa fler hästar som var som den här. För han, är, han är komplett... Eh, han är snäll och han är positiv och glad. och Han är stark och han är snabb och han kan starta och Han kan starta autostart och 1600 och lång. Det finns inget... Nej, det är fantastiskt och han... Eh, jag men jag vet inte, vi har ju bara träna på honom i vårat koncept liksom. och han har väl köpt det och Nej, han har utvecklat fantastiskt Fått självförtroende och han tycker verkligen det är skoj att tävla
0: Och hästen som kanske får jag Gå upp lite lättare varje dag ur Schengen när du går till jobbet är ju såklart Power som hade ett fantastiskt 2020, han vann Europa derby Han vann sant Ledgers påby, han vann sitt utenvislopp till svenskt trav derby eh, Berätta hur? året har varit, för ni klev in i 2020 som kullens eh, kung med en fantastisk kriterieseger i närminnet. Eh, och hur har Power utvecklats som häst och hur har era band stärks under föregående år?
16: Eh, ja, Power gör ju det faktiskt mycket enkelt att kliva upp. Han eh, började ju 2020 var det lite käppar i hjulet. Uh, ja, brusa upp lite och han blev lite laddad och vi fick ställa av honom och börja om med uh, och han uh, efter det har det ju bara gått uh, spikrakt håller jag på att säga han uh, nej han uh, det är svårt att förklara han betyder så oerhört mycket som han uh, och allt som han uh, utför på banorna och som han är som häst och så jag resan han tog med mig på till när vi åkte på Europaderbyt och dessutom få vinna där. Det var ju, ja det är ju helt magiskt.
0: Hur stort är det att få den här utmärkelsen för egen del?
4: Det är jättestort
16: såklart och nu blev jag väldigt förvånad för jag trodde inte att jag skulle ha någon chans faktiskt med, med de två andra duktiga tjejerna som är nominerade. Men det är oerhört kul. Man är tacksam också. Man får ju chansen att jobba med fina hästar. Och det gör ju allt mycket enklare. Men det är ju ja, sjukt kul.
0: Det förstår jag. Stort grattis till detta med.
16: Tack snälla.
0: Vår kategori B är Paula Kristensson. Stort grattis, Paula!
5: Tack så mycket.
0: Vad minns du bäst från 2020?
5: Um, jag tror ändå att det får bli Guldponin som jag vann med Kornast i eller SM som jag hade möjlighet att delta och placera mig på det är första jag är i SM, så. så. de två loppen kommer att vara med väldigt länge. Kommer.
8: Absolut.
0: Och eh, det här var ju alltså som, som kusk och eh, vis var det så att 2020 var ditt sista år då du fick köra. Eh, kategori på B-ponnys, alltså russ.
5: Ja, det stämmer. Det var mitt sista på och jag gjorde nu. Gjorde jag, så jag tog i för allt för jag kunde i år igen. Mm har det är jättekul jätte att deltagit i de stora av det som har gått och satsat lite hårdare, speciellt på de olika snabba reformerna jag har, eh, till exempel Mustar och så mycket dessen och sånt. Eh, och gjort det så, så jag inte ska kunna ångra mig efteråt. För nu kan jag liksom inte göra en säsong till utan nu är det färdigt. Så jag tog det för allt så att det inte finns något att Jag ledsen över själv.
0: Och eh, hur skulle du vilja summera då, din? kuskkarriär inom eh, ponniesporten som har pågått under ett, inte ett millennium jag på säga, men i alla fall ett decennium
5: Jag vet faktiskt inte, det är så mycket att sammanfatta faktiskt, jag har haft så mycket fina hästar eh, har jag haft och haft möjlighet att ha haft och eh, verkligen försökt att satsa på den här ungdomsporten som det faktiskt är eh, och göra det bästa av det för det, det är så häftigt, för du kan med rätt få hästar. Där har han det rätt högt upp i alla lugor på grund av att det är nog något svårt så att man lär sig hela tiden, ju mer som gråser ju fortare så kättrar man i när han en väldigt normal häst. Så det är unikt tror jag.
0: Hur mycket har ponnitravet format och skapat den nu 25-åriga Paula?
5: Oerhört mycket om jag vänta eller Jag jag har ju alltid hållit på med häst, men jag menar, det har utvecklat mig som hästmänniska jättemycket jätt och lätt mig in på kunskap och vägar som jag aldrig tro, tror eller trott att jag skulle komma in på och det är helt fantastiskt faktiskt, det är mycket kunskap igen, även som person och individ så ger den väldigt mycket om personlig utveckling och inställning och man förstår hur viktigt det är med sin egen inställning också. Så Jätte, jätte, jätte,
0: jätte. Kommer du sakna eh, kuskandet bakom eh, dina hästar och andra hästar också? Och eh, hur ser du på att ta licens för eh, stor häst?
5: Jag kommer sakna att köra alla hästar oerhört mycket. Speciellt att köra sina egen tränade hästar. Det har, varit som, det har gått oerhört bra. För jag, jag tycker själv att jag har, liksom, då kan man kan liksom finsluta de här knapparna. Som, jag inte kan göra dem uppåt de andra fästar. Det är jättehäftigt att göra också. Att få chansen att försöka sina där i lopp är något helt magiskt. Eh, och kunna, man vet exakt vad de har att ge och hur mycket de har att ge. Eh, så det kommer jag absolut sakna. Och det är just därför jag är lite... Eh, jag är gick mellansteg nu när jag har två ridare i läget som jag har lovat och ge en chans. Men eh, jag vet ju att travet är en sport som är pris med. Så att det kan vara så att... Jag skattar mig ett varm eller kallt framför allt äh, om ett år eller ett halvår kanske, om det brukar så blir det 40 år mm. äh, Men det är inte omöjligt att det blir stor på något sätt
0: Spännande så. Tusen tack för dina gärningar i Sulkin, Paula, och stort grattis till utmärkelsen årets ponticus B. Tack så mycket Årets De nominerade så är det Nico Ahu, Robert Berg och André Eklund. När vi pratar om årets proppstränare så hör man ju alltid den här devisen att det är ett nytt år, man ska nollstanna sina siffror och, och alla vill ju förbättra dem. Jon har du något nyårslöfte?
1: Ja, det ska gå ner 20 kilo i alla fall. Det är mitt mål och träna mycket mer så man, får lite, så man klarar hälsan på ett bättre sätt. Det är, det är väl det jag har sagt till man själv i alla fall.
0: Hur många gånger har du haft det röftet?
1: Eh, några gånger, men jag har faktiskt eh, inte haft så bra start på det i alla fall.
0: <laughs> Härligt, och eh, de här vi ska prata om, de hade ju en bra start och ett bra år generellt. Om vi börjar med eh, att läsa upp de nominerade så är det ju Mikko Aho, Robert Berg och André Eklund. Om vi börjar med Mikko, som... Eh, Tar hem 18 stycken lopp till stallet och kör in över 1,4 miljoner kronor. Eh, vad säger de Haus utveckling som gjort? Jo,
1: men jag, jag tyckte liksom hela tiden att han, han har inte haft världens största material och han gör det ju bra med hästar. Han får bättre än nästan alla hästar han får i träning. Och jag vet att han är så noggrann med sitt sätt att träna på med, med pulsmätare och sånt där. så att han. Han imponerar på mig absolut och skulle kanske behöva haft ett större stall. Han har ökat sina antal hästar i träning så det är väldigt, väldigt positivt. Och, ja, han gjorde bra under fjolåret. Och, så att, nej, det, det ser bra ut. Jag tror det kommer bli mycket bra i framtiden också.
0: Om Vi går till nästa man som är Robert
1: Berg. Ja, det är ju som sagt... Han är den som vinner mest lopp i Sverige. Eh, såklart vinner mest lopp i Sverige så är det ju given här såklart. Och eh, vunnit över 240 lopp förra året. Och segerprocenten är ju också hög i det sammanhang sammanhanget nästan 18 procent. Och 32 miljoner insprunget. Det, det, jag tror inte det är rekordår för, för Robert men eh, nära i alla fall. Som sagt, och sen så finns ju alla de stora lopperna han har vunnit under året så att ett fantastiskt bra år för Robert.
0: Och han är även den tränaren som vinner flest lopp på OB och Åbyålet eh, 2020 var ju lite annorlunda, kom väldigt mycket tillresande utländska gäster som skärpte konkurrensen ännu mer.
1: Ja, konkurrensen på OB är jättetuff alltså, det, det, det vet vi ju. Och, eh, nu blir Robert Robert champion där och eh, han förlorar väl kusktiteln här då till Peter Untersteiner där men han är, det, det är ändå krig in på mållinjen där så att, det är imponerande alltså, det är det.
0: Och eh, den tredje nominerade i kategorin årets tränare är André Eklund som vann 47 lopp som eh, tränare och eh, körde in över 3,6 miljoner och det var ju all time high eh, så det smäller om det för stället, verkligen.
1: Ja, och jag blir inte imponerad att 2021 kommer att bli ännu bättre år. Inte imponerad? Eh, jo, jag kommer att bli imponerad. Liksom, tvärtom alltså. Att jag, jag blir inte förvånad kan man säga då, om att 2021 blir ett mycket bättre år. För att jag, jag tror han har ett eh, ännu starkare stall under 2021. 2020 har Jordan, som sagt vanligt fantastiskt bra siffror. Han har ju klivit in som den säkra tvåan i vår efter Robert Berg eh, de här sista åren. Och eh, jag tror de behöver befästa sin situation, eller, eh, Eh, plats där, eh, i långt framöver
0: Bland lite större segrar så kan vi ju nämna Ankel Tölls eh, V75-finalvinst från utvändigt ledaren och även då Livint Lamas seger i eh, sommartravets final De nominerar alltså till årets tränare är Mikko Robert Berg och André Eklund Priset som årets tränare går till Robert Berg. Stort grattis Robert! Tack för det! Hur mycket har du hunnit analysera och tänkt igenom ditt 2020?
9: Det är mycket, det är både dygnsvis och veckovis och sen nu, över år eller halvår så det gör jag väldigt behov av det och checka och fundera.
0: Om vi ser det i rena siffror så blir det ett ett imponerande år från sidan. 32 miljoner kronor inkört till stallet. 240 segrar. Eh, ni har en segerprocent på 18. Backar man med 2019 så går ni ner lite i, i inkörda pengar men ni vinner fler lopp. Eh, om vi bara analyserar det lite kort.
9: Ja, eh, tänk på själv lite grann. Eh, jag tycker ändå att eh, titta alltså, Känslan är liksom att det skulle kunna vara så här en nytt rekordkänsla över året, tycker jag. Just på att... Eh, som känslan i kroppen och hur det har gått den året så tycker jag nog att vi kunde vara uppe på att nytt och inkörda också, så att... Eh, ja, det är, väl, det är väl... kanske lite v 75 grejer som inte har fått ut riktigt som det brukar göra. Utan det är väl där kanske det saknas lite inkörda, men annars tycker jag det, det har varit bra. Eh, jag tycker också att det lite grann Två gånger under året som sänkte fort eh, nu var ju Juni, juli, augusti då det, det varit jävligt Segt och sen Var det slutet på året fick vi inte heller riktigt Flyt på det så att Det var väl där som tappade lite på segerprocenten kändes så.
0: Rent träningsmässigt då så har du. ju det är väl det femte året du är inne på som, som, som tränare nere i Haiom. -um. Eh, det byggs backar, det är olika material på rakbanan. Hur mycket fortsätter du att utveckla anläggningen och um, hur trygg är du ändå i det du har just nu?
9: Ja, vi har ju fått en bra tråd i det hela som jag inte lämnar så mycket. Men det blir lite förändringar faktiskt. Nästa vecka så kommer vi att förlänga backen 200 meter till exempel. Så att det, det blir lite sådana där instick eh, kanske för att eh, få dem förhoppningsvis 10-20 meter bättre i lopperna Det är det man söker att eh, träningen kan lyfta dem lite till. Eh, jag gillar ju också att mm, matcha och alltså tävla fram dem i en ännu bättre form än, än gå för en topprestation utan kan lyfta dem under längre tid och köra in mer pengar på varje individ. Och, det är väl den jag söker lite grann just och gör lite små korrigeringar. Att det kan ligga på lite högre nivå i träningen men ändå inte göra att de backar tillbaka i, i form eller i prestationen Att de får någon slitage i kroppen för att man höjer träningsdosen.
0: Som tränare inbillar jag mig lite och det här kan vara fel. Men uttagningskvällen till Svensk Travderby när du får med tre stycken hästar till finalen. Den känslan kan nästan vara i samma nivå som att sen vinna finalen.
9: Har jag fel? Ja, det är, helt, ja det är helt riktigt. Det, alltså det blir som de planer man har haft för varje häst. Det ser ut från sidan att man har gjort samma samma sak med dem, men ändå inte riktigt. Eller de har inte gjort det riktigt samma resa, men ändå står de där och är med i samma finalfält. Det, det är en otrolig boost den kvällen är, ja det är ju det är ju också sådär så man kommer ihåg extra och man kommer ihåg att den sticker ut för året, och den kommer att sticka ut i flera år. Man kommer ihåg de här kvällarna när det hänt förut, när jag har fått med 2-3 i något år, eller egentligen i Luleå. Man för mig än men just att det blir sån gälla jävla jackpot i bostad och man blir otroligt glad för stallet.
0: Den enskilt största segern togs av Hail Mary i Trav Travderby. Eh, Hail Mary som verkligen är eh, hela Sveriges snackhäst nu, det är många som har oerhört mycket förväntningar inför hans femåringssäsong. Hur ser du på den?
10: Eh, ja,
9: den. den det blir både och. Alltså jag, jag vet att jag måste vara öppen sinnet att den, den tuff eh, säsongen som börjar nu är femårssäsongen. Samtidigt har han in den kapaciteten att det kan, han kan ta det steget direkt också. Va? Så vi det vill blir väl mycket liksom, sista snabbjobben innan årsdebuten och sen de här lopperna direkt. Vad, vad är det liksom man har tagit fram med mer efter den här vinterträningen? Liksom. Och kanske den första vintern med lite stabilare kropp och, och en, kanske ta ett bättre steg. Liksom.
0: Kan det vara en häst för de stora gruppettloppen redan under Första delen av året. Eh, Paralympiatravet, elitloppet bland annat.
9: Det kan men inte, fortfarande inte troligt om jag säger så.
0: Nej, spännande blir det i alla fall. Stort grattis till priset som årets tränare Robert. Tack för det. i kategorin årets montéryttare och de nominerade är Ina Au, Jonathan Carey och Elinor Pettersson. Det här är en kategori vi är stolta för kring
1: Ja, absolut och det är ju för att vi har ju haft väldigt bra montéryttare genom alla tider så att, och inget undantag i år de har ju varit de vi har som vi har nominerade är ju i toppen i Sverige så att, det det känns att det är kul att det fortsätter vara så på Åby att vi alltid har producerat fram nya bra monterytare. Sen är det någon som sagt eh, som kommer till oss också. Vi att de har licensen hos oss. Och om vi börjar
0: med Jonathan Carré så är det ju en ryttare som har kommit relativt nyligen till oss. Han är ju fransman, har rutin från de stora loppen i Frankrike och det sa ju boom, splash, mm. kaboom. När han verkligen börjar rida ordentligt och satsa på det här, över 1,8 miljoner inridit och, och vad är 25-26 segrar känns det som. Mm.
1: 26 segrar, ja, det har det var ju varit en fantastisk säsong på honom och han har ju varit med i alla de stora sammanhangen och han har ju vunnit stora lopp också. Så att, Nej, det har varit, eh, han har haft dominerat eh, under hela det här året och han har blivit eh, tyckte, han, han fick lite inträvande från början, kanske inte fick så mycket möjligheter men sen när det, som, som du säger det exploderade där och vann mycket lopp så har jag också, nu tycker man att man ser att han åker runt hela, överallt vart det är monterlopp så att, eh, han jobbar verkligen för det här. Och man
0: ser ju också hans eh, sitt i saden, han är eh, aggressiv och
1: man ser ju att han har rutin i det här. Absolut, han har klart tuffat med sig från Frankrike där också som det är inte så lätt att rida i ett sådant land. Så att det, det har han ju med sig, det tror jag han har mycket nytta av. Och det har ju en annan nominerad, Ina Ao,
0: som eh, har ju också haft med sig det här Vincent tugget. sen hon kom tillbaka till, till Sverige och började jobba hos Mikko och Pappa Mikko igen. Eh, man ser att hon och gjort De har lite samma stil tycker jag i loppen. De, man märker att det, det är en lite extra tröttare än de två rider rent stilmässigt.
1: Absolut, hon är ju hon är, ja, så gärna grymt imponerad av henne att man. Den lilla tjejen som kan rida såna tuffa, stora, tunga hästar som man vet de är och gör det på sånt fantastiskt imponerande sätt. Alltså Det, det är jätteimponerande och vunnit nästan 23 procent av sina lopp i år. Eh, och i hög konkurrens och varit med i de stora lopperna också så att, eh, det är klart hon eh, det är svårt att ranka dem inom Sverige och sånt där, men eh, det är klart jag tycker nästan att hon var topp tre tycker jag i alla fall att hon är i Sverige Och visst, eh, det gick ju extra bra för Ina på AB. hon
0: vann ju Brisis Monteritager bland annat så hon är ju alltid framme när det är Monterlopp på AB.
1: Ja, hon blev också champion för, för 2020 också så att, eh, nej, fantastiskt bra år så att eh, hon, hon jobbar vidare och den eh, sista
0: nominerade är ju Elinor Pettersson som eh, kanske inte har fått en på nytt födelse men Elinor har ju nästan varit med sedan man började med en som har varit med i väldigt väldigt många år och eh, hade ett riktigt fint 2020.
1: Ja det hade hon absolut. Hon vann ju fem lopp och, eh, under året och det var ju bara 35 starter så bra segerprocent där och som du säger Elinor tycker att hon borde få massa mer chanser för att hon ju sällan och rider sällan dåliga lopp och alltid med där framme tycker jag så att eh, ge lite mer chansen så kommer hon också att vara i tvåsiffrig på segrar under det här året skulle få chansen. Mm. En riktigt stark grupp av monterryttare alltså som är nominerade
0: till årets monterryttare 2020. Årets monterryttare 2020 är Jonathan Carré. Stort gratis Jonathan! Oh, tack så mycket! Hur skulle du vilja beskriva ditt eh, år
8: 2020? Ehm Vadå? Hur kommer du att när är Ja, jag vill på jobb, för bäst på jobb, för Montebest Jag vill finish på först andra och tre. Jag finish andra, jag är jätteglad. Jag är bäst, jag är för Åby. Det är roligt. Ja, jätteroligt. Jag är jätteglad, den är fin, fin har en bra häst. Jag grider många bra häst. Många bra tränare också. Uh, ja, mycket, mycket jobba Mycket, mycket köra bil. <laughs> mycket distans. Men, uh, men bra för finish. finish Två monterbäst. Uh, ja. ja, perfekt.
0: Vilket lopp uh, minns du mest? Från förra året.
8: Parana. Parana träffet. Är det bäst? Ja, jävla fin. Första gången vulkanbällan kommer. Nu har jag inte mycket att rida än efter Parana. The battery for me, manga person tita and uh, little plus for me. Also uh, for coronavirus, many uh, manga person frankly that it's a lot. Many say oh, gratis you don't get bad results. Okay, much better publicity.
0: Kommer du fortsätta rida lika mycket som du gjorde 2020 under 2021? För du var ju red på nästan alla banor som hade monterlopp och du åkte väldigt långt. Du sa att du hade många mil i din bil. Det måste ju kräva enormt
8: mycket från dig. Ja, ja. Samma objektiv. Men samma objektiv och jag Jag vill vinna. Jag vill vinna. Se får vinna, Jag uh, mycket rida och mycket köra bild, jag går. Och uh, ingen. Uh, ingen problem för mig. Det
4: Se, ja. Det,
0: det låter som du verkligen har siktet inställt på att bli nummer ett i Sverige, Jonathan. Nu är alltså nummer ett på Obid och ni titeln som årets monterryttare. Stort grattis! Ja, tack så mycket. Tack. Har vi har kommit till kategorin årets fyraåring och jag hoppas att ni eh, sitter där hemma eller vart ni nu gör och, och har det trivsamt. För det är verkligen jag och John och trivsamt är det ju att prata fyraåringar som har representerat OB 120 under 2020. Vi har Power som ägs av In AB. Vi har Hail Mary som ägs av Stall Mary. AB och Granger Group AB. Och vi har Västerbo Lexington som ägs av Ferrolok Persson med flera. Samtidigt med gången tränas av Robert Berg eh, och Jättefina hästar som är nominerade i regionen Jag vet att du har koll på dem som var
1: nära också För det är en bred och fin kull vi har i år Ja, det är en sjukt bred kull för Robbers del Önkel eh, som eh, vann ju fem lopp förra året Gjorde många topprestationer Reddy Trophy som gick av och tränade gjorde också flera bra lopp eh, Matteo vann ju sex lopp och Lovlig OO vann ju fem så det var ju väldigt väldigt många. Melby Harissa också så det, man, det är ju en jätte jätte som vi har här på Åby. Och som sagt den nominerade var riktigt riktigt bra.
0: Om vi börjar med Västerbo Lexington då som visade lite -tendenser, säger jag, för han var ju som bäst när det gällde. Det var ju ett derbyförsök på som man vann i bländande stil och
1: kvalificerade
0: sig för finalen.
1: Ja, han var jätteimponerande i försöket, så det var given, helt klart.
0: Eh, power då? En häst som man tänker, ja, han borde väl vinna årets fyraåring med segern i europa -derby. Han vann ju även samt ledgerkär på nytt världsrekord, var det väl. Och han kvalade även
1: in till derbitt. Eh, vad säger du om Power? Ja, helt sjuk fantastisk och... Det är lätt så pratar vi vet att vi har ju Hale Mary kvar att prata om också. Och normalt sett så har det inte varit någon i närheten av en power normalt sett det här. Och efter att vinna de här storlopparna under året, det är jätteimponerande alltså. Så det här, det här, det här säger lite grann om den här
0: kullen helt enkelt. Och den sista nominerade är ju Hail Mary som på 14 starter vann 12 av dessa och tjänade nästan 6,9 miljoner.
1: Ja, Eh, som sagt, det går ju inte att säga så mycket mer om det här eh, och det sättet han de vann darbet på också, det, det är ju länge sedan man, sett, man vinner darbet på det här sättet. Då fick man lite Maradja-känsla eller någon sån typ av känsla. Eh, och att mina vinner 12 var 14 starter, det, jag tror han borde vara en av Sveriges om jag inte ta helt fel av det. Så att, och, och i en 4 också. Så att, nej, det, det är bara superrelativa om hela kullen och speciellt Helmarie också. Mm,
0: ett häftigt intryck på Helmarie var väl kanske när han verkligen mötte de bästa, för första gången i alla fall som jag upplevde det, det var på solval och Margaretas unge. Sedan var på 11 och 4 man tycker hästarna rör sig så klumpigt lite som man springer med pjäxor men det går ju undan
1: alltså. Ja. Det, 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 det ska vara kul att sitta bakom man, man får fråga kanske man skulle få känna på en gång, det skulle vara jävligt häftigt i alla fall.
0: Du får ta ut licenser och sikta på upp till bevis. Ja, precis. De nominerade till årets fyra fyraåringar alltså Hail Mary, Power och Västerbo Lexington. Fyraåring är Hale Mary. Och från stall Mary AAB så har vi Robert Andersson på tråden. Stort grattis Robert.
10: Tack, tack. Jättetack. Vi är jättetacksamma över den här uh, ja, jag märker sen, att vi är, ja, jätte, jätte, vi är verkligen rörda och tycker att det
4: är trevligt
0: och prata Hail Mary det är ju någonting som Anja det är många som gör det det är ju verkligen hela Travsveriges fyraåring om man ser till säsongen 2020 men om vi börjar med er förväntning och er, er, era drömmar ni gick in i säsongen ni hade en väldigt talangfull treåring som inte riktigt hade mött de bästa än hur gick snacket där i, i ägarkonstellationen
10: Nej alltså, vi visste ju inte när han började med och gjorde lopp och galopperade där i försöken där i Bosolvalla och, och, och då var han ju bara lite över två, och då kände vi, och då var han ju ungefär som power Och då tänkte man ju liksom att nej, nej han är han nog inte mogen Och då var vi lite lite besvikna, vi, eh, men, men sen så ah, tänkte vi att han gjorde det bra i alla fall Han gick ut utifrån döden, så ah, vi, 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 var nöjda, vi var nöjda ändå Sen har vi liksom, sen har han själv skruvat upp eh, förväntningarna till oss så att säga, vi har ju inte läckt upp förväntningar förväntningar sådär Då har han gjort så bra åt oss som man säger
0: hur skapades gänget kring Hail Mary? Vilka är Stalmary?
10: Det, det först från början var det jag och Meddi som var med på en annan häst eh, hos en annan kompis som hade hos Robert. Och sen så, efter det så träffade jag och eh, Meddi Robert på gården och då skulle vi träffas där och köpa från början en häst men han hade två hästar då. Det var ju den Fegacy Mary och Hail Mary, men de hette annat då. Och vi har ju upp dem efter, men då, ja Fegacy har ju dött då, men Så att säga, vi köpte, vi kunde inte välja, så vi köpte båda helt enkelt. Och på den vägen är det, sen har vi uh, Gjorde vi en satsning och tog in på gubbar till. och så har vi liksom Bara har Rullat på Och varit jätteroligt så här, så här långt
0: Om vi ska Ta ett minne från Helmeris Mary's så förstår jag nog vilken dag vi hamnar på. Berätta om, om derbysegerna och, och eh, den upplevelsen
10: Robert. Det var ju, vi åkte ju upp till, vi visste ju inte själva om man skulle man kunna se den och så vidare. Vi förstod att på något sätt ville vi ju se det. Så vi åkte upp till eh, Jägersro, eh, ett, ett hotell utanför Jägersro kan man säga. Och där uppe och såg allting därifrån. Och, hela dagen, vi åkte ju dagen innan så vi skruvar ju upp och så var det bara att dra snack och vi pratade, 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 du vet, man vände ju på femhöringar och allting och pratar om allt möjliga till, tillfällen och allt möjligt så att det var ju liksom ett ett rundsnack av allting så att det, alltså, vi var väldigt nervösa när loppet skulle gå igång, vi tog in en en vända och några stänkare för att vi, <laughs> vi var lite nervösa kan jag säga
0: och sen då, den här känslan av glädjen när loppet är över och hästen är först med måling, beskriv den.
10: Alltså, det, det är ju så här, man inte förstår att den att känslan kommer. Den kommer bara och sen bara rusar det, det blir som ett rus, blandning, gåsud och alla möjliga känslor som kommer på en gång. Det är jättesvårt att, att tala om det, för det är en känsla man aldrig har känt förut. Och det är en gemenskap såklart. Så.
0: Ja, hur, hur är det här att dela den här glädjen i, i det här gänget som känns väldigt tight och, och verkligen seriös för det är ju inte eh, två ästar ni har nu eh, hos Robert Berg det är väl nästan ett tiotal och någon hos en annan tränare också ni satsar ju stenhårt på trasporten.
10: ja Det är ju mest med, med det är ju den drivande i vår grupp Hans, vi är ju med den som är med på allt och är, och är talesman egentligen med Robert och, och är medan så vi kan ju inte ha allihopa prata så, så blir det en jävla röra så det är lite grann så. så att vi, vi är ju med allihopa och han förmedlar oss vad som händer och lite grann så och vi ringer upp också, jag ringer upp Robert och pratar lite grann och bokar upp till stallet och träffar dem på, och, och så och försöker ha en, en god insyn på så, så gott det går, i och med att vi har ju egna jobb också, så att säga. Så, nej, Absolut, vi, vi, vi gör det här så mycket gemensamt det går, så att säga. Sen har vi ett gäng runt omkring som också tycker att det är roligt att följa med sig. Så att säga.
0: Så det har verkligen blivit en social grej det här också och inte bara att man har en bra häst som som nästan tjänade 6,9 miljoner förra året utan det är så mycket annat som det, som det låter på dig?
10: Ja, absolut. Vi, vi försöker göra det. Vi går in på, tar in på ett häll innan där de ska vara och de kommer dagen innan. Alltså vi, vi är lite förberedda så där och snackar ihop oss och, 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 och är väldigt pirriga och, och titta på gamla filmer och lite klipp och lite sådär. Så ja, det, det är undan och, och, och ja. Det är många som tycker och, och tycker att det är jätteroligt också.
13: Så att, eh,
0: en sån där eh, fråga då, ja. när man vinner derbyt får man ju en gul kavaj, men hur många kavajer har ni fått uppsida egentligen?
15: Eh,
10: ja, vi, vi åkte in och så har vi provat upp kavajerna. Jag tror inte kavajerna har kommit riktigt ännu. Vi har ju varit inne och skräddat och skickat ner måtten och allt <laughs> Men vi, vi beställde fyra kavajer faktiskt men... Eh, jag vet faktiskt inte om de är, eh, om det var, Mäder talade om för mig häromdagen att det var några, något som hade hänt med kommunikationerna med måtten där. Så att vi skulle tydligen komplettera med lite mått. Ja, jag, jag har inte riktigt koll på det, men eh, de är på gång i alla fall.
0: Det är i alla fall ett härligt minne som jag förstår.
10: Ja, en vårjacka framförallt.
0: <laughs> eh, Robert, vi ser stort grattis till eh, utmärkelsen årets fyraåring med Hail Mary.
10: Ja, tack så mycket. Tack så hemskt mycket.
0: Jättebra. Så klipper vi till där och sen så går vi till årets eh, häst. Och då kan vi snacka kanske lite om eh, vilka lopp du drömmer om. Det kan väl vara en bra jag grej? Lopp jag drömmer om? Ja. Eh. Men, men vi, 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 vi väntar lite så börjar vi en gång till bara. Eh. Ja. Och årets häst är Hail Mary. Och eh, Hail Mary ägs av Stall Mary och Granger Group AB, Jörgen Sjundersson och Holger Gustafsson är uppfödare. Robert Berg är hästens tränare, Charlotte Andersson är hästens skötare och med på telefon är hästens ägare, en av flera, Robert Andersson. Grattis till utmärkelsen årets häst, Robert.
10: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Hail Mary som alltså har vunnit 17 av 20-lopp i karriären, tjänat över 7 miljoner kronor, det är kanske den hästen som flest människor i Norden skulle vilja äga och den äger du inför 2021, hur känns det Robert?
10: Ja det är, lite, det är ju en diamant, det är, men han har ju fortfarande mycket kvar att ge, och alltså, alltså mycket kvar att utveckla och absolut, jag är överlycklig och det är vi allihopa som är med på hästen så att det, absolut, det, 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 det är ju fantastiskt, man trodde aldrig här men det här är man bara levt, är i buster så att säga.
3: <här> <här> <här>
0: <här> har, du, har du varit med eller ägt någon häst som varit i närheten av den här kapaciteten och, och de här framgångarna som Hail Mary har, eh, har inom sig?
10: Nej, vi har ju bara gett en häst innan tillsammans med andra så att säga. Men den, ja, det var ju bara liksom för att känna på hur roligt det var att och äga en häst. Men det här var ju den första så att säga vi köpte i, hos Robertberg. Hur det ditt
0: eh, travintresse då Robert?
10: Ja, alltså jag har på litloppet många gånger och solvalla någon gång när det är storlopp och lite sånt där. Så det är det kan säga, litloppet och, och solvalla, det är liksom det som har skapat, det är så det har skapat.
0: Och nu har ni då den här diamanten som ska ut och skina och glänsa och blända folk inför 2021. Om du får drömma och välja, är det ett litlopp som hägrar för Hail Mary 2021?
10: Ja, det är väl det vi har börjat prata om lite grann. Han har ju börjat sin försäsongsträning nu och med backe och, och, och rumbana och så vidare. Så att det är absolut. så. så eh, men det får ju sagt sagt Robert Berg börja välja och sen även de som eh, eh, väljer ut hästarna. Men eh, som sagt, det är, klart, det är någon liten dröm vi har såklart. Eh, så får han vara frisk och, 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 och träna bra och så, då, så är det absolut en dröm.
0: Det franska vintermeetinget, det har också varit snack om att det där skulle passa Hail Mary bra. Och har man redan börjat snegla på ett Prid rick 2022 när du ligger och njuter av någon god dryck på en lördagkväll och, och drömmer dig bort?
10: Alltså vad fan, drömma gör man. Det, är, det, är, det, är, det kan man inte säga någonting om. Det, det, är fan, det, 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 är, det är fantastiskt att drömma och tänka men det skulle vara, någon, det skulle vara obeskrivligt. Jag, jag, Alltså, det gäller ju att han får vara frisk också, så att det, det är ju det. Så att, han har matchat sparsamt hela vägen ända fram till nu. Så att, ja, det, är som sagt, det är Robert som får bestämma. Så det är han som, som känner, och, och, ja, känner av och tycker.
0: Absolut. Robert, vi tackar dig för att du tog dig tid. Och stort grattis till utmärkelsen Årets häst och till er Hail Mary.
10: Ja, tack så mycket. De andra hälsar också så gott.
0: Robban från Stall Mary och Granger Group där alltså Hail Mary årets häst hörde ni där. Stall Mary och Granger Group blev också årets hästägare. Givetvis med Hail Mary som den stora Loket från fantastiska derbyseger och även seger vid British Crown. Med det så har vi gått igenom samt, samtliga kategorier och pristagare på Åbils travgala 2020. Jag tackar så mycket för att ni har lyssnat och stort tack till alla inom sporten och branschen. Alltifrån hästskötare, uppfödare, hästägare, våra funktionärer och allt och alla som har gjort så mycket för att vi har kunnat tävla på under 2020. Och ändå kunnat se de här fantastiska prestationerna från våra fyrbenta och tvåbenta vänner och profiler. Stort tack för att ni har lyssnat på Åbys Travgala
4: 2020.